0: Moin Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Moin Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf vom großen Weltverein. Heute Teil 3 und der letzte Teil des Saisonrückblicks 2020-21. Ähm, wir haben in der Folge 1 die Hinrunde, in der Folge 2 die Rückrunde durchleuchtet. Ähm, gerade in der zweiten war das eine doch lebhafte Diskussion, finde ich. Aber äh, doch unterschiedliche Meinungen, was so, so ein bisschen die die Gründe oder mögliche Gründe äh, betrifft und so weiter. Ähm, ja, heute bin ich gespannt. Es ist heute etwas trockenere Themen dabei und zwar bin ich heute an der Reihe und ich habe mir heute die richtig guten Themen ausgesucht. Ähm, heute wollen wir ein bisschen sprechen über die Person beim HSV. Äh, einmal haben wir unseren Sportvorstand, den Jonas Bold. Dann haben wir unseren Finanzvorstand, Frank Wettstein, beides äh, Personen, die natürlich sofort nach dem Scheitern des Aufstiegs äh, genannt worden sind als äh, Leute, die man wegradieren äh, muss vom HSV. Ja, auch heute sind wir natürlich wieder zu dritt. Ich begrüße einmal den Chris. Hallo Chris.
1: Hallo Chris. <lacht>
0: <lacht> Schlechte Witze
1: muss man mit einem schlechten Lachen äh, untermalen.
0: das ist wichtig. Achso, sehr schön. Ja, und Moin nachher äh, zu Jan. moin
2: Ja, Moin Christian und hallo Chris.
0: Ja, also äh, Jonas Bold äh, Frank Wettstein ähm, habe ich angesprochen. Äh, Trainer möchte ich noch mal kurz drüber sprechen und Ausblick auf die neue Saison. Was muss anders werden, was muss besser werden? Äh, muss in irgendwelchen Bereichen gehandelt werden oder immer weiter so. Ja, fangen wir mal an mit äh, dem einfachen Bereich mit Thomas, äh, mit Jonas Bolt. Jonas Bolt ist zum HSV gekommen nach, äh, in der Saison äh, ja zum Ende der ersten Zweitliga-Saison, wo wir noch ähm, ja, mit Becker in die Saison gegangen sind und dann das erste Mal gescheitert. Und am 24.05.2019 hat der HSV Jonas Beuth verpflichtet. Ähm, ich möchte einfach euch jetzt mal ein paar Zahlen um die Ohren hauen. Und die sind teilweise ein bisschen überraschend, finde ich. Ich musste eben oder die letzten Tage ein paar Mal nachschauen, ob ich mich da nicht vertan habe. Aber mal zum Vergleich, die Kader 2018-19, also wo Jonas Bolt zum HSV ge gekommen ist, hat er einen Kader vorgefunden mit 39 Spielern, Marktwert von 86,85 Millionen Euro, das sind durchschnittlich 2,2 Millionen pro Spieler, Durchschnittsalter von 22,23 Jahren. Jetzt mal eine, eine Schätzfrage an, an euch beiden, mal gucken, wer näher dran ist. Wie viele Spieler haben wir denn im Kader 2021, 2022 gehabt, Jan? Du schüttelst schon mit dem Kopf. <lacht>
2: <lacht> äh, wie viele Spieler haben wir gehabt? Wie viel, hatten, wie viel hatten wir 18, 19, als Bolt, als Bolt anfing?
0: 39.
2: 39? Ich würde sagen, wir sind jetzt noch bei
1: 29. Und Chris? Ich tippe, also, wie viele jetzt drin sind?
0: Hm. Also, sind zum Ende jetzt zum. 26
1: Spieler.
0: Hast du gut nachgeguckt.
1: Nee, nee.
0: <lacht> sind genau 26 jetzt mit 37,4 Millionen Euro und Durchschnitt von 1,4 Millionen Euro. Das heißt, hat sich in den zwei Jahren doch einiges getan im Kader. Äh, war mir jetzt auch nicht so bewusst. Ist natürlich klar, Abstiegssaison ähm, ein paar... ja. Ein paar Spieler, sage ich jetzt mal so, die man äh, aufgrund äh, ja, verschiedener Sachen einfach nicht losgeworden ist oder die den Verein nicht wechseln wollten, weil die natürlich beim HSV auch sehr, sehr gutes Geld bekommen haben, teilweise auf Champions-League-Niveau abgestiegen in die zweite Liga, Einbußen, glaube ich, 20, 30 Prozent. Äh, Nichtsdestotrotz, selbst mit diesen Einbußen war das ein sehr, sehr fürstliches Gehalt und äh, dass man dann nicht unbedingt als Spieler wechseln möchte, wenn man woanders vielleicht nur die Hälfte bekommen, ist vielleicht auch nicht, oder ist auch nachvollziehbar. So, das heißt also, er hat, ähm, wie gesagt, zum Ende der Saison 2018-19 waren 39 Spieler im Kader und jetzt zum Ende der Saison 2021 22 sind wir nur noch bei 26. Das heißt, der Kader wurde schon deutlich reduziert. Natürlich auch äh, im Kaderwert. Ähm, aber wenn man drei Jahre zweite Liga gespielt hat, ist es in meinen Augen... Ähm, eigentlich normal, dass man so weit runtergeht. Ähm, es ist ein bisschen schwer, heute das nicht in einem Monolog zu enden. Deswegen, wenn ihr beide was habt, Chris und Jan, äh, Fragen, Einwürfe, grätscht einfach dazwischen. Bitte heute ein bisschen anders wie sonst. Ähm, ja, das ist, also, es sind ziemlich viele Zahlen und danach möchte ich einfach mit euch sprechen, ob da irgendwie äh, Handlungsbedarf besteht. Ähm, ja, wenn, ich jetzt, wenn man jetzt nochmal ähm, ausschauen nimmt auf die kommende Saison, da sind wir auch bei 26 Spieler mit 35,4 Millionen Euro. Es sind ja zwei Spieler, die ähm, ja gehen. Aaron Hunt, der Vertrag wurde nicht verlängert. Und Simon Terror, das Vertrag ist auch ausgelaufen. Er hat sich relativ früher für Schalke 04 entschieden. Dann äh, es sind zwei Abgänge, dementsprechend, es kommen auch noch äh, einige. Spieler von Line wieder zurück zum HSV. Ähm, jedenfalls stehen sie jetzt, sage ich mal, erstmal auf der sogenannten Payroll. Das ist ja unter anderem äh, Bates. Der wiederkommt aktuell in äh, Belgien unter Vertrag. Poku kommt zurück. Opoko, genau, aus äh, Regensburg. Da gab es ja schon dieses eine Interview, sage ich jetzt mal, wo auch so ein bisschen leise Kritik geäußert wurde. Das der ja, also, um es kurz zu erklären, man
2: hat ihm von Seiten Regensburg durch die Blume, und die Blume war sehr, sehr klein, hatte wenig, hatte wenig Blätter, <lacht> hat man nie gesagt, dass er sich doch ein bisschen mehr zusammenreißen soll, mehr Einsatz zeigen soll. Und mehr oder weniger Klartext, da hatte sich da deutlich, deutlich mehr erwartet. Und ähm, jo, also für einen Leihspieler bekommt er, glaube ich, von Regensburg kein gutes Zeugnis ausgestellt. Ähm, gut, kann man jetzt bewerten, wie man will. Ich habe den nicht wirklich da verfolgt in Regensburg, aber ja, nur um das mal ganz kurz für die, für die ähm, Hörerschaft abzureißen.
0: Genau. Als erster einziger richtiger Neuzugang ist ja tatsächlich Sebastian Schonlau, der vom SC Paderborn kommt, wie gesagt David Bates, der kommt zurück aus Belgien, war da ausgeliehen, hat auch in der Rückserie, glaube ich, 17 von 18 Spielen getätigt, war nachher dann auch gesetzt, hat sich durchgesetzt. Dann haben wir unser England-Juwel, ist auch wieder da, Xavier Amici, wie das, glaube ich, ausgesprochen. Kommt wieder von KSC, auch so mittelprächtig, glaube ich, die Ausleihe. Hat man sich, glaube ich, auch ein bisschen mehr von versprochen. Ja, und sonst, wie gesagt, bleibt der, der Kader so ungefähr zusammen. Wir sind im Durchschnittsalter 24,77 Jahre. Das heißt, wir sind auch da, ähm, ja, im Gegensatz zur letzten Saison, immerhin anderthalb Jahre verjüngert durch die beiden Oldies, die jetzt gegangen sind durch Aaron Hunt und äh, Simon Terrotte. Ähm, von den 39 Spielern, die angefangen haben sozusagen in der Ära Bold, was meint ihr denn, wie viel da überhaupt noch äh, davon da sind?
2: Boah.
1: Ich glaube, ich verstehe die Frage falsch. Also du fragst mich gerade, was 39 minus 26
0: bedeutet ist, oder? Nee, es sind ja auch Transfers gelaufen. <lacht> nee, also von dem ursprünglichen Kader, wie viel tatsächlich noch da sind?
1: Sieben?
2: Jetzt muss ich wirklich überlegen, äh, wer da noch jetzt überhaupt.
1: Äh ja, von Drongelen schon mal, Jan. Der ja,
2: ist ja, ja, aber. es also wirklich jetzt, ich müsste jetzt wirklich jede Position der einzelnen durchgehen. Ich glaube, ich glaube, dass es eventuell sogar vielleicht weniger sind als sieben
1: Ja, wobei so eine Fluktuation jetzt auch nichts Ungewöhnliches wäre. Nö, also nö, 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 ich,
2: ich bin, also ich, ich wir können, da wir gehen ja jetzt ja die Zahlen so ein bisschen durch. Ich ähm, ich hole schon mal Ausgleich zum großen, zum großen Jonas, Jonas Boltschlag.
0: Also es sind tatsächlich noch 14. 14. 14 von den 39. Das heißt, 25 Spieler sind sozusagen aus dem ursprünglichen Kader gegangen. Also Aaron Hunt habe ich jetzt schon auch rausgezählt. Das sind jetzt, also mit 14 gehen wir Stand jetzt und heute in die neue Saison. Da sind natürlich aber auch Spieler bei, das darf man nicht vergessen. Wir haben hier zum Beispiel David Bates, der zurückkommt. Wir haben hier Tobias Knost eigentlich in der zweiten ist. Der war damals auch vorgesehen in der ähm, ersten Mannschaft. Dann haben wir äh, Quateng, der ist jetzt gerade ja ähm, in den letzten Spielen so ein bisschen zum Zuge gekommen. wie gesagt, der kommt zurück. Ja, und sonst ähm, sind das eben so, so ach, Entschuldigung, ich habe einen, das waren 13, sind das nur. Sorry, mein Fehler. Also wir haben natürlich mit Tom Mickel, mit dem äh, ja, Urgestein kann man eigentlich schon fast sagen, der ist ja schon einige Jahre da, der war einmal zwischenzeitlich äh, in Fürth, glaube ich, auch gespielt. Ist dann wieder zum HSV gekommen und wird jetzt eigentlich äh, ja, so ein bisschen das Maskottchen der Mannschaft. Aber dann wurde ähm, ja eigentlich,
2: bis auf einige Jugend- und Leihspieler, die jetzt ohne große Spielpraxis sind, wurde ja eigentlich mehr oder weniger der ganze Kader einmal ausgetauscht und auf links gedreht dann doch. Genau. Also Opoku und Quateng und Co., nichts gegen die Jungs. Aber ähm, jetzt wurde er eigentlich die, die, die erste Elf oder die erste 15, 16, ähm, wurde ja dann doch auf links gedreht und dann nochmal zurück auf rechts gedreht quasi also man hat den den ganzen Laden ordentlich durchgemischt ähm, in den letzten genau. in den letzten in den letzten zwei drei Jahren ähm, ja. und äh, ja die Frage die Frage ist äh, ob das die viel viel besagte Konstanz ist die wir uns alle wünschen oder ähm, ob man dann doch mal über die Personalie äh, Jonas Bold genauer reden muss weil also die Frage wir fangen jetzt hier an mit Zahlen und so weiter aber ähm, wonach bewertet man denn die Arbeit von Jonas Bold, ähm, Wenn man die jetzt daran knüpft an den Aufstieg, dann muss man ganz ehrlich sagen, ich gucke nur mal auf die Tabelle, aber da ist er, glaube ich, gescheitert.
1: Ja, okay, das aber der äh, Sportdirektor ist ja in der Regel nicht dafür verantwortlich, dass die Mannschaft auf dem Platz, also genau. sein Job ist es, äh, Vorgaben, die ihm der Vorstand gibt, zu erfüllen. Und unter diesen Vorgaben eine Mannschaft, die konkurrenzfähig ist, äh, zusammenzustellen. Und ich finde jetzt, ähm, obwohl, ja, ich lasse dich jetzt ja, mal aufreden, ich will jetzt nicht in die Parade fahren. Genau, jetzt, deswegen wollte ich. Eine
0: Ergänzung aber zu deiner Ausführung, Chris. Äh, Tom, äh, Jonas Bolt ist gleichzeitig Vorstand. Also er ist Sportvorstand. Wir haben nur zwei Vorstände, das sind ähm, Jonas Bolt. Und Frank Wittstein.
1: Nur um jetzt äh, Missverständnissen vorzubeugen, ich mache es mir da immer verdammt einfach, dass ich einfach äh, prinzipiell Sportdirektor bei Bayern München, Sportdirektor bei Bremen, Hamburg und so weiter, die haben immer, der mir nie eins zu eins das gleiche äh, Gebiet, das sie abdecken. Das ist ja von Verein zu Verein individuell. Deshalb habe ich mir das jetzt mit Sportdirektor einfach gemacht. Also wenn nicht so, wenn er ja nicht in der Premier League wäre, würde ich sogar Manager nennen. Aber der sportlich
2: Verantwortliche. Ja. Also nee, das, das, deswegen meine ich ja, wenn man jetzt einfach mal sagt, und da wollte ich ja gerade eben ausholen, wenn man jetzt sagt, wir bewerten die Arbeit von Jonas Bolt alleine am sportlichen Erfolg, nämlich am Aufstieg, da muss man sagen, okay, das ist relativ einfach, das zu bewerten, denn er ist jetzt zweimal nicht aufgestiegen, hat... Äh, hat zwei Trainer, jetzt ähm, nicht sagen verschlissen, aber er hatte mit zwei Trainern den Aufstieg nicht geschafft und äh, wenn das jetzt der Maßstab ist, dann ist die Arbeit ähm, nicht ausreichend zu bewerten, so einfach ist das. Die Frage ist aber, ist das der Maßstab? In meinen Augen ist es ja nur ein Teil der Wahrheit, um die Arbeit von Jonas Bolt zu bewerten, da gehört noch eine ganze Menge mehr dazu. Ähm, nämlich sowas wie, äh, wir hatten es in der letzten Folge, Spieler spielt den Ball an den Innenpfosten und nicht ins Tor und äh, dann geht halt so ein Ball, so ein Spiel auch mal verloren und so eine Saison kippt vielleicht auch mal. Da macht Jonas Bolt relativ wenig. Ähm, die Frage ist halt, ob das, was er getan hat, ähm, letztlich dem Verein zuträglich war. Und das muss man, muss man, muss man kritisch hinterfragen, kann man kritisch hinterfragen und ähm, äh, da kann man vielleicht jetzt die einzelnen, die einzelnen Baustellen äh, durchgehen und äh, danach seine Arbeit, Arbeit bewerten. Insgesamt, ähm, sag ich nur schon mal vorweg, ähm, zu beidem fehlt mir absolut <lacht> die Kompetenz und das Hintergrundwissen, um jetzt zu sagen, Jonas Bolt ist ein Guter oder Jonas Bolt ist ein Schlechter. Denn ähm, da habe ich absolut nicht die tiefen Einblicke, um das, um das tun zu können. Wir können sicherlich über Teilaspekte heute Abend reden, aber ein finales Urteil werde ich da garantiert nicht fällen
1: können. Also ich kann auf jeden Fall was Universelles dazu sagen. Der Ökonom in mir möchte jetzt sagen, Qualität bemisst sich da drin. Ich habe Erwartungen und werden diese Erwartungen erfüllt. Das Blöde ist, wir kennen die Erwartungen nicht. Das ist ja etwas, was intern ihm gesagt wird, das und das musst du erreichen. Finanzielle Ziele, sportliche Ziele und so weiter. Und ich nehme halt an, es könnte ja zum Beispiel sein, dass er die Mannschaft total verwurschtelt hätte, theoretisch. ja. Wenn er aber die Vorgabe hat, du musst so den und den Sparkurs fahren, dann hat er seinen Job gut gemacht und wir würden von außen gesehen, das heißt, wir haben da überhaupt nicht die Kompetenz oder sonst was. Also diesen Aspekt würde ich rausnehmen. Was wir von außen auf jeden Fall bewerten können, ist, finde ich, also er ist ja dafür äh, oder mitverantwortlich, dass ein kompetenter Trainer installiert wird und dass dieser Trainer vernünftiges Spielermaterial hat. Ähm, seitdem er jetzt da ist, würde ich es sehen, die Mannschaft in jedem Jahr war auf jeden Fall in der Lage, aufzusteigen. Das heißt, er hatte seinen Job auf jeden Fall schon mal gemacht. Also ich würde jetzt nie sagen, dass er mit der Chaos-Truppe da war oder eine Mannschaft, die total furchtbar sinnfrei zusammengestellt war. Da kann ich sagen Plus. Wo ich jetzt ein dickes Minus setzen würde aus seiner Zeit ist die Trainerwahl. Also jetzt müsst ihr mich korrigieren, falls ich den jetzt zu so Unrecht reinnehme. Ich persönlich würde jetzt Hannes Wolf nicht als eine dumme Verpflichtung äh, sehen. Der müsste ja schon Bolz gewesen sein, oder? Nein. Oder nein. Das war, das war Becker. Und Dieter Hacking würde ich als eine sehr dumme, oder eine sehr unglückliche, äh, das müsste dann schon bald Zeit sein, ne?
0: Ein ganz großes Jein, weil äh, er kam, ich sage ja schon verpflichtet, äh, wurde er am ähm, Vorstellung äh, 24.05. und ich glaube eine Woche später maximal ist Hacking schon vorgestellt worden. So, da kannst okay. du davon ausgehen, die ganzen äh, Gespräche waren eigentlich schon sozusagen fix. Ja. Und ähm, da würde ich auch sagen, das kann man eher auf die Seite von Becker, Schrägstrich, vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr hoffmann. Äh, um geben. es deswegen äh, ist die Trainerwahl schwierig zu beurteilen.
1: Um es auf jeden Fall kurz zu fassen, dann äh, sind ja Daniel Thun und Walter in seinen Zuständigkeitsbereich gefallen tun, würden wir alle drei jetzt sagen, ist ein guter Trainer. Nichtsdestotrotz hat er nicht funktioniert. Jetzt äh, können wir entweder sagen, er hat keinen guten Trainer geholt, weil er nicht funktioniert hat, oder wir können auf ihm herumhacken, er hat nicht die richtigen Spieler geholt, weil die nicht mit dem Trainer zusammenkommen können. Also es ist schon so, dass ein Rücks Rückschluss da hinzuführen ist. Aber mir wäre es jetzt viel zu einfach, jetzt den Stab total über ihn zu brechen. Also bei der Walter-Verpflichtung muss ich jetzt sagen, okay, ähm, Bolt, was hast du dir dabei gedacht? Aber kann ja auch sein, dass das funktioniert. ja ähm, wo, Wofür ich die Sinne halt schärfen will, ist, wir reden hier über einen Punkt, über den wir als Außenstehende gar nichts sagen können, weil wir einfach da keine Transparenz haben. Bei dem anderen ist es halt so, wir würden sagen, tun du hast einen, äh, mit Thu, Daniel Tun einen guten Trainer geholt. Nachteil ist, er hat nicht funktioniert. Willst du ihm daraus jetzt einen Strick drehen? Dann kann man sagen, okay, du hast eine konkurrenzfähige Mannschaft geholt, aber in dieser Mannschaft ist ja irgendwie der Schlendrian drin, ein gehen oder etwas. Also auf jeden Fall gibt es einen Grund, dass da nicht geliefert wurde, geliefert, respektive Aufstieg. Das heißt, natürlich kannst du ihn mitverantwortlich machen. Die Frage ist, würde ich ihn dafür absägen? Stand jetzt, nein, weil mir kommt keine seiner Entscheidung so dämlich vor, als dass man sie nicht hätte vertreten können oder so. Ich bin zum Beispiel, das glaubt mir keiner, aber ich bin ein großer Fan von Horst Hell zum Beispiel, weil wer ein bisschen Wikipedia bemüht und so und seine Historie sich anguckt. der ist gar nicht so scheiße, wie er gerade gemacht wird. In dieser Saison hingegen, der hätte schon hundertmal den Gesell vor die Tür setzen müssen. Das ist ein Versagen. Das, das, das kannst du einem vorhalten. Du kannst auch in Bremen äh, dem Baumann vorhalten, hier, warum hast du den Kohfeldt nicht rausgeworfen? Aber ich weiß nicht, wir haben letzte Episode diskutiert, wann hätte man den Ton rauswerfen müssen. Wir haben uns auf einen Spieltag vielleicht geeinigt, also da will ich mir eigentlich keinen Strick draus drehen. Und es ist ja nicht so, dass ihr den Depp von Dienst geholt hat, wo jemand gesagt hat, ich bin schon auf der Titanium gesetzt setze jetzt noch einen Blöd an Steuer. Also nee, das war schon ein guter Trainer. Das Einzige, was man jetzt wirklich sagen kann, ist, vielleicht hat er ein bisschen wenig frisches Blut in die Mannschaft reingeholt. Da sind ja viele von diesen Erstliga-Absteigern oder diese, die zu häufig versagt haben, drin. Aber das ist ja auch eher eine steile These meinerseits und ein paar anderer Fans. Ähm, also kurz und knapp zusammengefasst, ich sehe jetzt nicht die, ähm, die Grundlage dafür, den Bolt krass in Frage zu stellen. Das ändert sich aber äh, natürlich dadurch, wir wissen nicht, was in dieser Transferphase noch passiert. Und wir wissen nicht, ob Walter zündet. Und danach können wir noch mal weiterreden. Aber Stand jetzt würde ich den Stab nicht über ihn brechen wollen.
2: Ich habe nochmal mal eine Frage zu, zu Jonas Bolt. Wie habt ihr, ich glaube, es war letzten Herbst, Oktober, November, keine Ahnung, Spätherbst, ähm, als plötzlich Gerüchte aufkamen, äh, AS Rom sei an ihm interessiert. Und ähm, ich glaube, kurz danach kam die Vertragsverlängerung, richtig? Das ist so ein bisschen ja, ja. Ähm, ihm auch, äh, auch äh, vorgeworfen worden. Das heißt, es sei inszeniert gewesen. Er habe sich selbst bei Rom ins Gespräch gebracht, habe das in der Presse lanciert, um seinen Marktwert zu steigern, den einen besseren Vertrag abzustauben. Ähm,
0: wie schätzt ihr diese ähm, Vorwürfe ein? Wenn er es gemacht hat, dann hat er einen guten Job gemacht.
1: Darf ich auch ein bisschen polemisch drauf antworten? Also ganz ehrlich, ich, ich übertrage das jetzt auf mein Leben, ja? Und wenn ich ein hübsches Mädel sehe und ich falle dem nicht auf und ich äh, fingiere die Situation, damit ich ihr auffalle, dann bin ich clever. Ja, also das ist ja nicht total moralisch verwerflich, falls es wahr ist. Aber andererseits, ihr wisst ja auch selbst, äh, gerade seit den so sozialen Netzwerken wird schnell was vorgeworfen und irgendwie aus Schwurblerei wird schnell ein handfestes Gerücht und selbst wenn es wahr ist, also das ist jetzt, das ist jetzt nicht wie im Trenchcoat durch den Park, äh Park laufen, also
2: ich wollte das Thema ja. nur zur Sprache bringen, weil ich ähm, das ähnlich sehe wie ihr zwei nicht ich sehe es eigentlich genauso wie ihr zwei ähm, <lacht> nicht ähnlich, sondern genauso ähm, ich glaube Jonas Bold ähm, und da nehme ich mich selbst gar nicht von aus und äh, vielleicht gehen wir jetzt so ein bisschen in das Menschliche, jetzt menschelt so ein bisschen im Podcast, weg von den Zahlen, jetzt menschelt es gleich. Ähm, vielleicht kommt ihm oftmals seine Art und Weise, seine Körpergröße, seine, seine Körpersprache, seine Gestik und Mimik, ähm, vielleicht kommt ihm das oftmals so ein bisschen zu seinem eigenen Nachteil. Er wirkt etwas unnahbar, ähm, wenn er vor der Presse steht und dann so ein bisschen einen auf lustig macht, wirkt er eher so ein bisschen arrogant. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass wenn das so ein so ein lustiger Kleiner wäre, der im Vereinsschal auf der Bank sitzen würde, dabei eine rauchen würde, käme er deutlich besser an. Ich meine jetzt auch gar keinen bestimmten. <lacht> aber wisst ihr, was ich meine? Also ihr, ihr schmunzelt auch beide. Ähm, also scheine ich da irgendwie einen Nerv getroffen zu haben. Ich habe manchmal das Gefühl, und das ging mir ähnlich, als Jonas Bolt bei, bei Leverkusen war und er dann so diverse ähm, Interviews gegeben hat zum Thema Shalanoglu, ähm, äh, als es um um Faulen und rote Karten ging, der hat er schon im Vorfeld der Spiele gesagt, naja, man müsste ein bisschen aufpassen. Die Haashauer werden richtige Raubeine und da müsste der Schiri müsste ganz genau hinsehen und so. Und da dachte ich auch, so, du bist ja ein schöner Drecksack. Und da war er auf meiner, auf meiner Liste der coolen Leute auch nicht drauf. Ist er jetzt aktuell auch nicht. Aber egal. Ähm, also wisst ihr, was ich meine? Dass er irgendwie so ein, ich glaube, manchmal wirkt, wirkt er einfach anders, als er vielleicht
1: ist. Wobei, das kann ja auch wieder ein total intelligenter Move sein. Also, äh, ich denke da gerne an Mourinho. Da wird ja auch immer gesagt, boah, arroganter Arschloch, total Selbstüberschätzung und so weiter. Was die Leute irgendwie total übersehen ist, der zieht die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Der, die Spieler können in Ruhe arbeiten, keiner schießt sich auf die ein und so weiter und so fort. Und das ist clever. Und der Jan zeigt auf, ich verstehe. Unterschied, den
2: Unterschied ist halt, dass Mourinho Titel hat. Und zwar nicht wenige.
1: Ja, natürlich, aber man kann ja vom Besten lernen. Also, äh, ich habe ja zum Beispiel kein äh, Buch geschrieben, aber ich möchte eins schreiben. Aber dann orientiere ich mich doch hast an Größen eins, wie King eins, oder hast so. Hast schon
2: mal eins gelesen? Das ist schon mal der erste Schritt.
1: <lacht> ja, ja, ganz genau. Und ich glaube halt, wenn äh, wenn Ball Titel gewinnen will, dann sollte er sich ja am besten an Leuten wie Mourinho orientieren oder an anderen. Also, meine Mama hat immer gesagt, Christian, vergleicht dich nur mit den Besseren.
2: Also, ist er, ist er in deinen Augen authent nicht authentisch? Das also so, 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 eine Art, so, so eine Art Schutzpanzer, den er sich da irgendwie, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also es ist halt das, was ich oftmals in den sozialen Medien äh, lese, ähm, dass das Bolt arroganter, arroganter Typ sei.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also manchmal werden auch Sachen Leuten unterstellt. Also ich will gar nicht sein, ich will ehrlich sein, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, ob der arrogant ist oder nicht. Ich werde jetzt in der Folgesaison ein bisschen mehr darauf achten. Und dann kann ich vielleicht äh, eine persönliche Meinung dazu geben, aber ganz ehrlich, guck mal, ob es jetzt um Groß oder Kimmich geht oder sonst was, dann äh, fragst du die Fans des einen Vereins, kriegst du die Meinung. Fragst du die Fans des anderen Vereins, kriegst du die Meinung und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages ist es mir eigentlich auch voll scheißegal, solange die Leute ihren Job machen. Also ganz ehrlich, Hauptsache du machst deinen Job und fürs sein wird da keiner bezahlt. Also ist ja keiner der lila Launebär oder so.
0: Ähm, bei bei Bold erinnere ich mich gerade daran. Ich hatte damals einen Podcast gemacht, wo Bold äh, verpflichtet worden ist beim HSV äh, mit einem äh, Kenner von bei Leverkusen, den Herrn, oh das Scheuer heißt er bei Twitter, äh, arbeitet auch äh, für meinen Sport Podcast macht er oder hat er auf alle Fälle einen Podcast gemacht und, und kennt sich in Leverkusen sehr gut aus und er hat mir eine Story erzählt. Äh, ähm, der HSV hat ja auch Papadopoulos mal verpflichtet. Ihr erinnert euch vielleicht so dunkel dran.
2: Mentalitätsmonster.
0: Genau. Und er war, wo, wo war er tatsächlich unter Vertrag? Bei Bayer Leverkusen. Auch wenn er, glaube ich, von Rasenball Leipzig kam. Wenn ich meine, mein, ich war das, glaube ich. ne? Und er war ja nur Der HSV, hat ihn verpflichtet. Mit Kaufoptionen und was weiß ich, so ganz komische, komisch, komische Sachen in dem Vertrag, die da drin waren. Ja, wer hat den Vertrag denn ausgehandelt? Jonas Bold. Und es soll so vorgekommen sein, dass er, ähm, nachdem die, die, die Sache praktisch äh, fix war, ist er zum äh, damaligen Geschäftsführer gegangen, äh, zu Bayer Leverkusen, hat ihm die Story erzählt und dann haben sie erstmal eine Flasche Champagner gegönnt und haben äh, auf den Erfolg äh, <lacht> angestoßen. Ähm. Weil keiner hatte geglaubt, dass sie überhaupt so eine Summe noch für Papadopoulos bekommen. Also ich glaube schon, ähm, auch wenn man das so liest, äh, hier und da, ähm, die Verträge sind nicht so schlecht, die er, glaube ich, aushandelt. Das kann er, glaube ich, ganz gut. Ähm, ich finde auch, er kommt ein bisschen arrogant rüber. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt so mal zurückblicke, was wir beim HSV auch schon für Leute hatten in dieser Position. Ich denke an Oliver Kreuzer zum Beispiel beim HSV oder die, die Bayersdorfer auch als äh, ähm, Vorstandsvorsitzender, was also die teilweise da gestammelt haben äh, ins Mikro, ähm, finde ich das eigentlich äh, schon wieder sympathisch, dieses, wie das rüberkommt. Und ähm, ich glaube, du brauchst auch solche Leute, um ein bisschen Ruhe reinzubringen. Die, ich sag mal, die, die Reporter bei Sky, das geht ja auch alles immer mehr in diesen, diesen Zirkuskram rein. Und äh, da hat, haben die äh, Reporter dann auch weniger Spaß mit so einem Jonas Bolt, der weniger lacht.
2: Ja, das ist dann halt das Totschlagargument. Der ist arrogant.
1: Allerdings, ich habe jetzt aus mehr... Also ich äh, über die Person, die, über die ich jetzt reden werde, die kenne ich nicht persönlich. Aber ich habe von ihr über mehrere Jahre verteilt hinweg gehört, dass sie arrogant sei, dass sie unmöglich menschlich sei. Ich habe das aus mehreren Vereinsumfeldern gehört. Und am Ende des Tages hat diese Person jetzt die Champions League gewonnen. Also Thomas Tuchel, ich habe noch nie was Nettes über ihn gehört, über, von Leuten, die ihn mal persönlich getroffen haben. Und ganz ehrlich, ich glaube, dem Abramowitsch ist es egal, ob der Tuchel nett oder äh, lieb ist. Also das ist ja der Fehler, der doch immer im Dortmund gemacht wird. Der Such, da hat man gute Trainer und man hätte gerne einen Skatpartner. Ja gut, dann schmeißt man auf einmal den raus mit dem besten Punkteschnitt. Man jagt den Tuchel zum Teufel. Ja gut, was hat einem gebracht? Also ganz ehrlich Gut, vielleicht wegen meiner Vorliebe für Bayern München halte ich sehr gern mit dem Imperium, mit dem Bösen und mit den Unsympathen und so weiter. Nee, aber Spaß beiseite. Fußball ist ja auch am Ende des Tages ein Geschäft. Und selbst stellen wir uns mal vor, der HSV wäre jetzt kein Fußballverein, sondern ein Industriebetrieb. Da würden wir auch nicht den Witzigsten einstellen, wir würden den Kompetentesten einstellen. Und natürlich würden wir aber auch keinen Sheldon Cooper einstellen, der so kompetent ist, aber menschlich nicht tragbar. Aber so weit ist es ja mit Bolt noch nicht gekommen. Und Daher finde ich die Frage der Sympathie, ich finde es bei Spielen dann eigentlich entscheidender, weil man von denen Trikots kauft. Aber ich habe ich hab da jetzt noch nie einen Anzug, den den offiziellen Jonas-Bolt-Anzug gekauft, damit ich äh, mein Fan-Dasein ähm, äh, fristen kann. Aber deshalb, also
2: ich weiß nicht.
1: Ich finde, es gibt da wichtige Sachen.
2: Es wäre auch vor allen Dingen jetzt auch mal dann auch die Frage, ähm, die ich dann immer stelle, wer würde denn da einen besseren Job machen? Also welchen, welchen Manager towerst du denn da aus dem Hut? Sportdirektor, was auch immer, der dann dir garantiert, dass die dass die Truppe eben
0: nicht Vierter, sondern Dritter wird oder zweiter sogar noch am Ende. Ähm Chris, Chris hat ja eben einen in den Raum geschmissen, unbewusst. Er also ich, ja bin, der Helden, ja, ich ja bin der festen Überzeugung.
1: Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass er ein sehr, sehr kompetenter Manager ist. Und wenn man guckt, was er bei V4 Stuttgart gemacht hat, super. Ähm, ich glaube, wo war er noch überall? Schalke. Auch bei Schalke. Bei, bei Schalke, solange der Held da war, ist, die, ist der Sinkkurs noch nicht so rapide losgegangen. Das ist erst mit Heidel passiert. Und ich halte sehr, sehr viel von ihm. Also ich sage ja nicht, dass der Mann perfekt ist, aber der macht in der Regel schon einen guten Job. Ähm, wobei ich jetzt den Bolt, ich sehe keinen Grund, ihn zu entlassen, aber wenn, dann würde ich sagen, holt den Horst. Super Typ.
0: Das würde auf alle Fälle Stimmung bei Twitter und in den sozialen Netzwerken auslösen. Am geilsten fand ich heute vom Sportbuzzard, glaube ich, oder sowas. Ähm, die hatten eine, so ein Foto, da stand drauf, Horst Held äh, verlässt Horst Held. <lacht> ja, aber was ich, Twitter da sagt. Lustig.
1: Ja, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Also, wenn man lang genug bei Twitter guckt, ähm, da, da, da sind ja auch teilweise Meinungen dabei. Also, ich weiß nicht, am Ende des Tages äh, Zahlen lügen nicht. Natürlich gibt es manche Zahlen, die unwichtig sind und dann immer in den Vordergrund gestellt werden. Mein Lieblingsbeispiel ist die Passstatistik. Äh, Geil, Toni Kroos mit seinen 700 Millionen Pässen pro Spiel, alle nach links und rechts, bringt dich natürlich auch nicht weiter, klar. aber Oder Ballbesitz äh, bringt ja auch ja nicht viel. Aber ich glaube halt, ähm, ob Horst Held oder Bolt, ich finde, also man kann ja bei Twitter gerne schreiben und dann soll mir auch jemand auch mal gerne die Grundlage seiner Kompetenz gerne mal schildern, warum er denn mehr Ahnung hatte als Bolt, nur weil er im FIFA-Manager äh, mit einem Scout, den er auf Knopfdruck äh, aktiviert, das Talent mit hat großes Potenzial, so ist das echte Leben ja nicht. Ja? Aber manche Leute drehen da ab. Ja, die, manche Leute denken ja auch, sie, sie machen einen Bankkredit und können auf einmal Finanzminister von Deutschland werden. Irgendwie Leute haben mal einen Beipackzettel gelesen, sind Covid-Experten und so. Also boah, mir voll egal, was die da sagen.
0: Auf alle Fälle weiß ich jetzt schon den Teaser, den ich da rausschneiden werde. Das wird irgendwie ein paar Sätze sein von dir zu, zu Held. Äh, das wird, glaube ich, schon ganz lustig werden. Ja, ähm, ich möchte mal einfach, einfach mal ganz schnell durchgehen ähm, von, dem, von den ähm, Transfers, die, ähm, unter der Ära sozusagen von Jonas Bolt getätigt worden sind. Ob da wirklich jetzt einer dabei ist, wo ihr sagen würdet, äh, nein, das war ein voller Griff ins Klo, aber so richtig.
1: Dürfen wir das noch um eins erweitern? Ähm, im, Nach im, Im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Ja. Ähm, vielleicht sollten wir es um die Komponente erweitern. Hätten wir damals gedacht, dass es ein Griff ins Klo ist, oder? Weil manche Transfers, Auch. die sind ja gar nicht so ja. dumm und Kannst du nichts dafür, wenn der Kerl auf einmal beginnt zu saufen oder so?
0: Absolut. So, wir haben äh, Zugänge. 1920 müssen wir anfangen. Ähm, das fängt hier zwar an mit David Kenzombi, äh, allerdings muss man da sagen, das ist schon lange Hand äh, vorbereitet. Muss man noch zu Ralf Becker äh, zählen? Weil da gab es ja damals auch diesen Krankenhausbesuch und der hatte ja eine Wadenverletzung, glaube ich war das, Wadenbeinbruch oder so, ist lange Zeit ausgefallen und da hat man das Ding irgendwo schon klar gemacht. Also von daher äh, fällt der noch in die Ära von äh, Becker, Xavier Amici. Ähm, der fällt eigentlich auch noch ein bisschen davor, weil der ist, äh, so, da müsste man mehr Mutzel irgendwo ankreien, auch wenn, wenn der jetzt, sag ich mal, im Sommer gekommen ist. So, danach geht es aber dann schon los, dann haben wir Everton von Nürnberg. Der kam im Doppelpack sozusagen mit Tim Leibold. Das ist
2: ein bisschen so, Everton und Tim Leibold zusammen zu verkaufen, ist ein bisschen so, als, ja, weiß ich nicht, als müsstest du zu Batman noch irgendwie Batmans kleinen Bruder, der ist, der ist drei und braucht noch eine extra Aufsicht, dazu bekommen. Oder als würdest du einfach als hättest du einfach keine Ahnung in, in Ferrari bekommen, aber du müsstest ab und zu auch noch mal in den Lader gehen, den sie ja dir zugegeben haben, und mit dem Lada müsstest du auch ab und zu noch mal in den Urlaub fahren oder so. Das ist einfach, also es ist jetzt Tim Leibold nicht der Ferrari und auch Everton ist nicht, ist nicht der Lader. aber der Tim Leibold hat sich einfach so finanziell auch so entwickelt, dass weiß ich nicht, hat man damals gesagt, ey, wenn ihr Leibold holt, dann müsst ihr die mit dazu nehmen. Das ist so wie das ist so wie der, äh, wenn er anders der, der, kommt krank, der kranke der kranke Bruder, den man so dazu bekommt.
0: Das ist sogar eher andersrum.
2: Eher andersrum. Du meinst Everton ja. war der Königstransfer und man hat ja. Leibold aufs Auge gedrückt bekommen, dann würde ich sagen, du, dann war es der dann ist es der Transfer des Jahrtausends, wenn das, <lacht> wenn das so geplant <lacht> war. Also, also von, ist
0: einfach für, für ja. Everton 2 Millionen bezahlt an Ablöse. Und für ja, Leibold Wir 1, haben 8. für
2: Everton 2 Millionen bezahlt. <lacht> Ablö Ernsthaft, ja. wir haben 2 Millionen für Everton bezahlt. <lacht> Ich gehe kurz raus weinen. Die nächsten zehn Minuten des Podcasts machen Chris und Chris schon alleine.
0: Okay, da haben wir dann also schon mal den ersten, den man sozusagen auf diese äh, Liste setzen kann. Das war ein Satz mit X. Jetzt kommen wir weiter mit äh, damit ich auf eure Mark äh, wie gesagt, nur ein, zwei Wörter, wenn es geht. Äh, Berkay Ötschern kam für 1,5 Millionen vom VfB Stuttgart.
2: Ich will jetzt Chris nicht über ins Wort fallen. Soll ich
1: also, äh, bei ihm äh, gebe ich dir gerade den Vortritt. Okay. Ähm, ich
2: muss ganz ehrlich sagen, dass ich den, wenn ich ihn habe spielen sehen, eigentlich einen technisch sehr guten Kicker fand. Ähm, ich glaube, dass solche Spieler einfach nicht in der zweiten deutschen Bundesliga glücklich werden. Ich glaube, die kriegen da so auf die Socken und die können dann nicht ihre, ich sag mal, künstlerischen Fähigkeiten ausleben. Das ist jetzt kein, ist jetzt kein Messi, aber es ist zumindest einer, dem du, glaube ich, mit, wie soll ich das sagen, mit einem relativ robusten Innenverteidiger von Erzgebirge Aue die komplette Lust am Fußballspielen nehmen kannst. Und das innerhalb von zehn Minuten. So, und vielleicht hat es daran gelegen. Ich fand den jedenfalls vom Grunde her nicht schlecht.
1: Wobei, ich finde, man darf nicht einen Fehler machen, jetzt so, 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 so zu tun, als sei die zweite Bundesliga total die Holzklasse. Also ähm, du brauchst jetzt nicht nur elf Äxte, sondern auch ein paar Leute, die ein bisschen kicken können und auch schön spielen und so. Weiß ich nicht, aber also das, das hatten wir ja zum Beispiel, als wir damals über Terodde diskutiert haben. Solche Spieler braucht man in der zweiten Liga. Glaube ich auch, aber ich glaube jetzt mit elfmal Winnie jones steigst du auch nicht auf.
0: Absolut. Also, ähm, Ötchan, 1,5 Millionen für bezahlt, verkauft für 2,5 Millionen. Kaum gespielt beim HSV, äh, warum auch immer er gehen musste, sollte, wie auch immer. Also kann man da auch ähm, finanziell auf alle Fälle nicht vom einem Fehlgriff sprechen. Äh, der nächste ist Daniel Heuer-Fernandes. Ähm, das ist jetzt so ein Mischmasch äh, Hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber er kam, hat eigentlich, äh, ja, eine solide Saison gespielt. Ähm, Jan würde wahrscheinlich sagen, äh, damit kannst du, kannst du keine großen Spiele gewinnen oder wie auch immer, so wie das gerne beim FC, äh, FC <lacht> BVB Dortmund <lacht> immer wieder rausholt. Ähm, ja, zweites Jahr wurde er verdrängt durch Sven Ulreich und ähm, nächste Saison schauen wir mal. Also ich habe ja heute schon geungt, also ähm, man möchte jetzt ein spielstarken äh, Torhüter haben, ähm, ja, dann könnte man jetzt Paul wieder zurückholen. Ähm, finde ich persönlich schwierig über Heuer Fernandes jetzt irgendwie zu sagen, er ist jetzt auch, wie gesagt, das zwei Jahre beim HSV, äh, 1,3 Millionen hat man bezahlt. Der Marktwert hat sich inzwischen halbiert, weil er halt eben jetzt ein, ja. weil
2: er halt ein Jahr eben, Pause gemacht weil hat. Weil er dann. jetzt ein Jahr auf der, auf der Bank saß ja. ähm, und ein Torwart gespielt hat, der jetzt letztlich in meinen Augen kein Update war. Ähm, also das, was Ulreich diese Saison ge gebracht hätte, hätte vermutlich auch jetzt im Nachhinein erzählt, ähm, aber das hätte dir auch Euer Fernandes ähm, liefern, ja, können, ja. liefern können. Von daher ähm, ist Euer Fernandes für mich schwer zu beurteilen. Ich bin einfach kein, kein Fan von äh, Torhütern, der, die in meinen Augen unter 1,90 sind. Also ist aber eine persönliche, ist immer so ein persönliches Ding. Warum kann ich nicht erklären, aber
0: der ist mir zu klein. So. Ich fand den Franzosen eigentlich immer ganz cool. Der
2: Doris. war auch relativ klein, glaube ich. Hugo Loris. Hm? Hugo Loris. Meinst du Loris von Tottenham oder wen meinst du? Nee, der mit der Glatze. Der mit der Glatze. Ach, 98 Weltmeister. Fabio Bar Fabian Baratess, Bar ja.
0: ja. Das ist auch. Ist nicht auch gestorben? Ja, ne? Nein. Oh Gott, oh Gott, das will, ich, ich hoffe
2: nicht. Das Google wir jetzt sofort, das können wir sonst, ein, können wir das, müssen wir das rausschneiden. Fabio Bartes ist nicht tot. Nein.
0: Rennfahrer steht hier? Ist er Rennfahrer? Nein, der ist vielleicht ist, ist, ist er so ein Rennfahrer. Mit, ah, nee, ich habe den verwechselt mit, mit einem, äh, äh, Scheiße. Das Nein, Fabian, der lebt und lebt und lebt, der ist Rennfahrer mittlerweile. Äh, Aktueller Automobilrennfahrer. Äh, nee, den habe ich verwechselt mit dem Radrennfahrer. Da gab es einen, der auch so. Äh, glatte unterwegs war. Der ist Marco, Panta Samstrom. Marco Pantani.
2: Marco, ja, ne? Panta Marco Pantani war der Glatzkopf, aber der war Italiener. Ja. Und der, ist, und der ist gestorben, der ist, äh, der ist, äh, der ist
0: ja. tot. Ja. ja, weiß ja. Ne? Äh, äh,
1: darf ich kurz eine Frage stellen? Jan, du guckst dir Radrennen an?
2: Nee, aber ich habe so ein sinnloses Sportwissen, ist egal. Ich habe Sport, ist egal. Ist mir jetzt unangenehm, darüber reden zu müssen, dass ich so einen Quatsch weiß.
0: Das, das ist genauso wie mit mir letzte Woche, wo ich mich daran erinnert habe, dass, dass Sascha Rebiger da vor sieben Jahren irgendwo äh, äh, Müssen äh, wir jetzt ein Dazi aufgenommen hat.
2: Ja. Nee, weil du, seinen, weil du seinen Klarnamen genannt hast.
0: Nee, ist ja auch in dem Retweet sein Klarnamen drin. Okay. Äh, bei, bei Twitter. Wo mir dann eingefallen ist, dass er vor sieben Jahren vor dem Apple-Shop gestanden hat und eine Aufnahme für Sky90, ich bin drauf, er äh, ist Sky. 0800, ich bin drauf oder sowas gemacht hat. Also, das ist. Äh, sind so, so Dinge, die man kein Mensch braucht, aber irgendwie sind die da oben drin. So. Jetzt sind wir aber
2: komplett abgewichen. Ein bisschen habe ich das Gefühl. Wir waren kurz, wir waren bei Marco Pantani. <lacht>
0: <lacht> genau. So. Äh, ja, Fernandez. Ähm, dann äh, kam ja auch der Winter mit den drei Neuzugängen: äh, Louis Schaub, jo Jordan Bayer und. Äh, Joel Paciampolo. Ja, einer hat gestochen Einer hat Zwei Drittel gestochen Und der andere vielleicht Ein Achtel oder sowas äh, Waren jetzt auch alles Leih, äh, Leihen für ein halbes Jahr ähm, Tja äh, so, ich, auch, ich nicht... zu bewerten Ist ein bisschen schwierig, oder?
2: über Luis Shop habe ich mich damals total gefreut. Ähm, habe auch damals mit FC-Fans ähm, auf Twitter kurz geschrieben und ähm, da war auch die einhellige Meinung, krass, da macht den richtig guten Deal, den hätten wir gerne bei uns behalten. Ähm, und ich war auch sofort überzeugt, dass der wird uns, wird uns eine Verstärkung sein. Ich glaube, das erste und das zweite Spiel waren sogar echt gut. Und dann ist er mit der ganzen Truppe irgendwie untergegangen. <lacht> Für mich vollkommen unverständlich. Jordan Bayer ähnlich. Ähm, guter Rechtsverteidiger. Am Ende stark abgeschmiert. Ich glaube, auch dann verletzt gewesen. Ähm, das, was der gespielt hat, hätten auch andere gespielt, ähm, die wir schon im Verein hatten zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Ähm, und äh, Poyampalo wäre jemand, da hätte ich auch richtig Bock, dass der jetzt zu uns wechselt, ausgeliehen, festverpflichtet, keine Ahnung. Den würde ich eher verpflichten, als die ganzen Hoffmanns und wie sie alle heißen, die gerade rumgeistern. Auf den hätte ich richtig Bock, weil der hat der hat Mentalität, der hat Einstellung.
1: <lacht> ja, wobei, äh, ich finde, bei, den, bei vielen Transfers, die jetzt angesprochen wurden, das ist dann, äh, Jan, das fährt von hinten aufzäumen. Richtig? Richtig gemerkt? Ja, ja genau. Für, ich weiß nicht, worauf du äh, hinaus willst, aber. Ja, also, hinterher ist man immer schlauer. Zum Beispiel, Bayer gilt als eines der größten Talente oder galt als eines der größten Talente für die Rechtsverteidigerposition. Pojan Palo hat jetzt bei Union, glaube ich, richtig gut gespielt mhm. und ähm, auch wenn man jetzt zuvor äh, also ich wollte sagen eigentlich Katze und Sack gekauft, aber dass Everton jetzt schlechter sich äh, darstellt als Leibold Gut, das hätte jetzt auch im Vorfeld keiner gesagt. Also ich finde, diese ganzen Transfers sind nicht, sind keine dummen Transfers. Nee, nee, also die, nee, die, die nee, ich bislang gehört habe.
2: Um nee, nee. Deswegen sagte ich ja auch, Louis Schaub aus damaliger Sicht habe ich sofort gesagt, oder haben auch die FC-Fans ja gesagt, er hey, misst blöd, dass der geht. Und ich habe gesagt, ja geil, dass der kommt. Und ähm, ich glaube einfach, es ist letztens, letztlich sind es immer wieder so kleine Wetten, die du abschließt, weil du nie weißt, klappt das jetzt? Und der HSV muss halt eben diese kleinen Wetten abschließen, der muss Onana. Ähm, Ablöse frei holen und hoffen, dass der sich entwickelt, ähm, weil das ist, das, das muss, du brauchst jetzt irgendwie diese 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 spür diese Spürnase. ja Weil letztlich davon davon werden wir in den nächsten Jahren einfach leben. Wir können uns keine Wette leisten, indem wir sagen, wir kaufen drei Leute für 50 Millionen und gucken mal, wer davon zündet. Das geht halt eben nicht. Das kann sich selbst heutzutage der FC Bayern nicht mehr wirklich leisten, sowas zu machen, drei Leute für 30 Millionen zu holen und zu sagen, wir gucken, dass einer zündet. Das geht bei denen auch nicht mehr. Das machen andere Vereine und das geht da auch kräftig in die Buchse. Von daher hast du vollkommen recht, das ist wirklich von hinten aufgezäumt. Jordan Bayer hätte auch durchaus zünden können. Ich sage nur, in der damaligen Situation hat mich dieser Transfer überrascht, weil die Position bei uns eigentlich gut besetzt war.
1: Äh, wer hat damals da gespielt?
2: Es hätte, es hätte Jamra spielen können, der war schon im Verein. und nee, äh, Jamra, mhm. waren auf jeden Fall. Ähm, dann hatten wir Naray für die Position, das war aber nicht immer so Narays Lieblingsposition. Also wir hatten schon einige, ich sage jetzt mal, ähm, die jetzt das zwar auch nicht die runterspielen wie Rechtsverteidiger ähm, äh, der, 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 der Meisterklasse. Aber ich sag mal, da ist jetzt Jordan Bayer auch nicht das Update. Da hast du wieder einen auf einem Niveau 5 von 10. So. Und davon hast du halt schon zwei. Von
0: daher habe ich die Transfer nicht verstanden. Ja, machen wir mal schnell weiter. 1920. Äh, <lacht> Nochmal ein Doppelpack aus Bochum. Mit Jamra und Hinterseher. Bei Jambra ähm, kann ich mich daran erinnern, ähm, da hatte ich den Christian Hoch äh, zu Gast, mittlerweile jetzt auch schon im Fernsehen äh, aktiv, der hat sich hochgearbeitet, der war mal beim Rauten. Was ein Wortspiel. <lacht> ne? Nix. Achso, egal. ja, ja. Genau. Äh, der hat angefangen beim Rautenradio über den HSV mit 16, 17 Jahren, glaube ich, um den Dreh. Ja, und mittlerweile ist er jetzt irgendwo im TV gelandet und hat auch den einen oder anderen Preis schon gewonnen und äh, hat auch über VfL Bochum und so weiter berichtet. Und mit Seit er mit mir mal in einem
2: Podcast war bei Sven, ähm, ist der durchgestaltete junge Mann. Ich habe das damals ja, mitgefördert.
0: Ja, <lacht> ja fand, fand ich cool. Also ich war damals im Rauben Radio zu Gast mit, mit Rollo äh, Fröhmann. Und danach war er noch ein paar Mal bei mir. Und äh, nee, der hat geht sein Weg muss man echt sagen ja jedenfalls der hat er gesagt äh, der damalige Trainer ich weiß jetzt gar nicht genau ob das jetzt Reis schon war oder ob das ein ich glaube war ein anderer Trainer der hatte damals gesagt der Jambra der weiß gar nicht wie gut er eigentlich sein kann und ähm, ist ja es auch fällt, ganz gut gestartet ich, ich,
2: ich komme nicht auf den Namen Freiburg und Bremen danach keinen anderen Verein mehr das ist der Trainer damals von Bochum gewesen dort Robin dort genau
0: Mhm. Und, ähm, und, und das sagte Christian aber auch, und er sagt, ähm, der muss einfach durchstarten. Und er hat ja auch beim, beim äh, in der ersten Saison 1920 eigentlich auch eine, eine echt sehr gute Saison gespielt, ist dann aber leider auch verletzt, äh, hat er sich dann verletzt und äh, ja, seitdem nicht so hundertprozentig wiedergekommen. Dazu hat man dann, wie gesagt, Lukas Hintersee ja auch noch äh, bekommen, als eigentlich die Tormaschine sozusagen in der zweiten Liga. Eigentlich ja beides auch wieder was wir im Vorwege schon gesagt haben, Hinterher ist man schlauer sicherlich. Auf der anderen Seite ähm, ja, werde ich jetzt nicht sagen, dass einer davon ein Fehleinkauf ist. Und Jambra, muss man jetzt mal gucken, ob er da jetzt nochmal zum Zuge kommt. Dann kommen wir zum Nächsten. Das ist Jeremy äh, duziak vom FC St. Pauli. Hatten wir jetzt auch schon äh, die letzten beiden Ausgaben gesprochen. Eigentlich ein begnadeter Fußballer. Vielleicht steht er sich auch irgendwo im Wege. Selbst keine Ahnung, ähm, Talent hat er, ob er das beim HSV nochmal hinbekommt, denke ich mal, wird sich zeigen, dann haben wir einen Spieler geholt, ich glaube, äh, den hatten wir auch schon gesprochen, das ist Sonny Kittel, äh, Chris hatte den ja schon gesehen, äh, bei Frankfurt in der ersten Liga ist dir schon aufgefallen. Ich glaube, das ist so ein Spieler, den haben wir eigentlich auch nur bekommen, weil er dementsprechend verletzt war. Der hatte eine, eine große Leidens Leidenszeit, nicht Leidenschaft, Leidenszeit hinter sich mit diversen Knieverletzungen. Auch beim HSV achtet man ja penibel drauf, dass dieses sogenannte äh, Trainingssteuerung. Und hat das eigentlich sehr gut im, im Griff, weil das ist ja eigentlich nie ausgefallen beim HSV. Ne? Aber irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn.
1: Aber so ein Spieler musste erstmal nach Hamburg holen. Und auch wenn er jetzt davor bei Ingolstadt war, aber ich glaube trotzdem, es ist nicht einfach, den zu bekommen. Und ich finde auch, so ein Spieler bringt nicht nur Qualität, er bringt auch ein bisschen Glanz. Weil qualitativ hochwertige Kicker, schön und gut, hatte Hoffenheim auch eine Zeit lang, hat mich trotzdem keine Sekunde lang interessiert, obwohl Kramaric da gespielt hat. Dann äh, Jan, du bist gemutet.
2: Für Sonny Kittel geht, für Sonny Kittel geht man ins Stadion. Und äh, von, ja, Son genau. von Sonny Kittel kaufen sich die 11- und 12-jährigen ein Trikot, weil der halt einfach mal den Ball aus 16 Metern linke Position oben in knick schlänzt. Und ähm, das ist einfach ein, also ich habe eine Schwäche für solche Spieler. Ähm, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Der kam damals bei einem Marktwert von 2 Millionen, kam der ablösefrei zu uns, ist jetzt zweieinhalb Millionen wert, ähm, war bei uns fast nie verletzt, wenn er gefiltert hat, dann wegen Rotsperre. Ähm, <lacht> Ja, das ist, muss man doch halt mal ich sagen. Mich nicht dran erinnern. <lacht> ja, ist auch, ist auch okay. Das, äh, auch das sind Spieler, die ich nicht grundsätzlich ablehne. Ähm, ja, ich, ich sag mal so: Das ist halt einfach, der, hatte, der hätte jetzt sogar einen Wiederverkaufswert, dieser Spieler. Ähm, von daher, ähm, das ist ein guter, ist ein guter Einkauf. Ähm, Strahlt eine gewisse Torgefahr aus, gibt, gibt relativ viele Vorlagen. Also, Sonny Kittel, ähm, das, das sind Transfers, von der Kategorie brauchen wir halt drei, vier, fünf. Ne? So eine so eine Wette auf einen jungen Spieler, die funktioniert oder auf einen Spieler, der irgendwo anders ähm, nicht mehr funktioniert, gescheitert ist, der oft verletzt war, wo du sagst, hier jetzt, da gehen wir jetzt ein geringes Risiko ein, aber wenn es klappt und der zündet, ähm, ja, genau wie bei den drei Transfers, die wir eben angesprochen haben, eine Halbjährige Laie, ne? wenn die dich dann zum Aufstieg schießen, yo, also dann hat es doch gelohnt. Also von daher, ähm, von solchen Transfers brauchen wir viel, viel mehr.
0: Kommen wir zum nächsten. Ähm, ich glaube, dass da war, das ist auch so eine äh, typische ja, Reaktion, weil er von einem Verein kommt, der doch ein bisschen ähm, so als Erzfeind gilt. Äh, nichtsdestotrotz äh, auch auch ein Stürmer, der weiß, wo das Tor steht. Jedenfalls be bevor es zum ASV gekommen ist, ähm, auf Leihbasis konnten wir den bekommen, Martin Hanek von Werder Bremen. Ähm, ja, ich glaube, da sind alle enttäuscht, er selber auch, von dem, was er gezeigt hat beim HSV. Ähm, aber verständlich war ja irgendwo das schon, finde ich jetzt. Das war ein Risiko, sicherlich. Auf der anderen Seite war das eben ein... Was hat er gekostet damals? Sau ich weiß es nicht, was er gekostet hat. Ich glaube, man hätte man hat ihn relativ günstig, glaube ich, bekommen und hätte, glaube ich, eine Million oder 1,5 bezahlen müssen, wäre man aufgestiegen. So, und das Wobei
1: ich oh, Entschuldigung. Nee, nee. Wobei ich finde, das ist vielleicht der erste Transfer, wo ich dann dem Bolt auf die Finger hauen würde, weil da hat man einen Namen gekauft, also ich finde, der war dieser Zeit schon längst über seinem Zenit und Hanik, ja, kennt man, ich glaube, hat er auch früher in Stuttgart gespielt, wenn ich mich nicht irre, ja, ja. oder?
0: Genau. Und Hannover, Stuttgart, Werder und ein Hamburger, ne, auch wenn er ja, Österreicher ähm, ist.
1: Wobei, aber in dem Fall würde ich sagen, da hat er mal einfach aufs Etikett geguckt und nicht auf den Inhalt der Verpackung. Und wobei es ist jetzt auch kein Rummeldover-Transfer, nur da würde ich sagen, den, das wäre einer, der hätte ich gesagt, nee. Also, damals hätte ich getwittert, wie kann man den holen?
2: So ein bisschen, fällt so ein bisschen in die Kategorie Salihovic, den wir auch geholt haben irgendwann mal. Und äh, der dann bei uns mitgekickt hat. Und da war auch der, der St der Stern von, von Serjat Salihovic war auch schon, ja. Verglüht wäre
1: noch übertrieben. <lacht> Darf ich kurz übersetzen? Sahilovic. Okay. <lacht> ähm, wird ganz anders geschrieben deshalb. Okay. Ich, ich wollte dich jetzt nicht ärgern. Nee, nee, alles
2: gut, alles gut. Ich überlege nur <lacht> gerade. Was ich, was ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Was habe ich denn gesagt? Sal Saliovic.
1: Der heißt Sahilovic. Nee, Sa äh, Sa du hast äh, Salihovic. Äh, ja, keine Ahnung. Also Sahilovic. Okay. Zert. Wie hattest du mit S eigentlich?
2: Klingt nicht einfach.
1: Je nachdem, ja, das wo man ankommt. Also in, in,
2: in, in die Kategorie fällt halt für mich äh, der Transfer von ähm, Martin Harnik. So, das ja. Ja, hat, man halt, hat man halt gekauft und war halt nichts. Ich, ich habe den total Berlin. verdrängt. Ja.
1: Also, dass, dass er sehr bei Hamburg gespielt hat, ähm, das, das war ja so eine kurze schlechte Ehe. Ich, hab, ich hatte das wirklich gar nicht mehr auf dem Schirm. Mhm. Das war aber noch bei der Erstklassigkeit, oder? Das ist Abstiegssaison, glaube ich, sogar, oder?
0: Nee. nee. Ja? Ich glaube ja. ja.
1: Boah, Jan, ich hatte es total verdrängt, ist
0: krass. Da bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, das war sogar früher. Naja, egal. Also auf jeden Fall kein Bolt-Transfer. Aber wir hatten ja auch mal äh, saufen, bis der Shiplock trifft. Der war auch mal bei uns. Ja, aber. Ähm, <lacht> Dann, komm, dann kommen wir zu einem Spieler, das ist, glaube ich, die... Wenn wir für einen Trainer eine Ablösesumme gezahlt haben, ist das, glaube ich, in der Geschichte des HSV die niedrigste Ablösesumme, die jemals gezahlt worden ist. Es gibt eigentlich nur noch Spieler, die gekommen sind, die ablösefrei gekommen sind. Na Jan, wen meine ich?
2: Ich habe ehrlich gesagt jetzt gerade die Frage nicht verstanden.
0: Wir haben nicht... Ich, die Frage ist, welchen Spieler ich meine. Das ich geht ja, um einen Spieler, der die, in der Geschichte des HSV die niedrigste Ablösesumme gekostet hat. Wenn wir für einen Spieler was bezahlen mussten, an Ablösesumme. Gott. Die Summe sind 10.000 Euro. 10.000 Euro? Ja. Wen, wen wird wissen? Und wen der Spieler wir, hat, hat Marktwert gehabt von knapp 2 Millionen, wo er zum HSV kam. Er kam von, Simon nein, er kam von US Sassuolo oder so ähnlich. Timo Ledgert. Ach oh Gott, ey. <lacht> Ja, äh, am Anfang kaum gespielt. Rückrunde hat er dann äh, häufiger mal gespielt und war jetzt auch nicht so. Und ich denke mal, Risiko für 10.000 Euro äh, relativ äh, bescheiden würde ich mal Aber sagen. Aber die
2: wollten den doch dann gefühlt einfach nur von der Payroll kriegen, oder? Sassuolo. Wenn 10, und dann haben wir aber das, das Gehalt übernommen. Also 10.000 Euro war der Transfer. Ja, aber, und dann war,
0: haben war, wir das war aber trotzdem nicht so hoch, äh, lag auch nee, irgendwie bei einer Million oder sowas. Also.
1: Wobei, äh, man darf sich ja nicht immer von der Transfersumme blenden lassen, weil Transfer, also äh, diese ganzen Nebenkosten wie Berater zum Beispiel, Gehaltskosten, Klauseln, falls das und das passiert zum Beispiel. Äh, es gibt ja manchmal Klauseln, wenn du so und so viele Tore schießt, dann kann. Kriegst du die und die Bonuszahlung oder wenn wir dich so, so häufig einsetzen? Ähm, glaube ich jetzt bei ihm nicht, aber ich glaube auch, dass er die 20.000 nicht wert gewesen wäre. 10 ist schon gut.
2: <lacht> <lacht> aber die 2 Millionen, was haben denn die 2 Millionen mit dem, mit, dem, mit dem Vertrag zu tun? Oder wird der, wird der, wird der, wird der Marktwert auch über den Vertrag taxiert?
0: Nein, das ist ja, das ja, doch eine Spielerei eigentlich von Transfermarkt. Okay. okay äh, ich gerade so verstanden. Hin und her, genau. was könnte der Wert sein und wie auch immer. Das ist, wo Amici zum HSV kam. Der kam aus dem Nichts, keiner kannte den. Ist das erste Mal aufgetaucht beim HSV und dann haben sie da mal eben dreieinhalb Millionen reingeballert als Transfermarktwert. Das ist ohne, eine sehr hohe Wette.
1: Hm?
0: Das ist eine sehr hohe Wette auf Amici. Ja, haben ja auch zweieinhalb Millionen dafür bezahlt. Ja, der letzte. Also, ja?
1: Seitdem die Chinesen da mitmachen, kannst du doch eh drauf pfeifen. Also, äh, ich überlege gerade, der eine Kölner. Für, äh, Modest. Dieser, ja, der Modest, für was für eine Unsumme ist denn der nach China gegangen? Ähm, Carrasco auch, total pervers. Äh, Ucha. Ucha. Und ich, ich glaube also, das ist irgendwie, das ist ganz witzig für Leute, die so ein bisschen Fantasy-Football mögen oder sonst was, oder Comunio, weil diese Transferwerte, die da auf den Seiten stehen, das sind ja alle höchstens Hausnummern und, keine Ahnung, wie von besoffenem Panda gewürfelt manchmal.
0: Das ist richtig, aber es gibt, mal, gibt Vereine. Äh, der letzte, äh, wo ich das mal verglichen habe, das war Schalke 04. Die nehmen diese äh, Transfermarkt.de-Werte äh, und packen die in die Bilanz rein. Drucken das aus und gehen damit zur Bank und sagen, <lacht> das, sind so un das sind unsere Sicherheiten. Dazu kommt noch ein Kicker-Sonderheft
2: und dann bitte guckt mal durch, welchen Kredit können wir denn hier beantragen?
0: Ja, so, so ungefähr. So, der, äh, kommen wir zum letzten und äh, das ist auch die größte Transferperiode hier von Jonas Bolt, die erste. Ähm, dann haben wir noch einen Leihspieler geholt vom FC Bayern München. Äh, der hat jetzt einen kurzen Ausflug gehabt äh, nach Belgien, ist jetzt im Sommer wieder da und vielleicht kommt er ja im Paket mit Mai und mit ab zurück zum HSV. Genau, die drei von der Tankstelle zurück. Genau, und äh, ja, Adrian Fein. Grandiose Hinrunde, Rückrunde, Solala. Und dann kam ja der, was hat er, Jochbeinbruch gehabt. Hm. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon. Und ich glaube auch irgendwie, dass er so Rückrunde, dass er ein bisschen entzaubert war von seiner Spielart, aber kann auch sein, dass er irgendwie die Taktik sich geändert hatte, keine Ahnung.
2: Ja, das war für mich aber so das... Der hatte in der Winterpause haben die einfach, hat er seinen, 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 unbekannten Zwillingsbruder Horst fein geschickt und der hat ab dann weitergespielt und der war ungefähr so gut wie ich. Also das ist unfassbar. Der hat in der ersten, in der Hinrunde finde ich wirklich, da hat er teilweise überragend gespielt mit einer Übersicht auf dieser sehr, sehr schwierigen Position, wo ich echt dachte, boah, krass. Also die, als als würden die anderen in Zeitlupe spielen und er wäre der Einzige in Echtzeit. Das war teilweise echt beeindruckend. Und dann nach der Winterpause eigentlich gefühlt kam sein Zwillingsbruder ähm, und Ende der Geschichte. Der hat gespielt wie
0: eine, ja, der hat gespielt wie eine offene Hose. F Entschuldigung. F FC Bayern eine Schuld? Die haben den Vertrag verlängert im Winter.
1: Also, so. meiner Meinung nach, Jan, verkaufst du dich gerade unter Wert. Ich habe dich in der Goldgrube <lacht> kicken sehen. Ja, genau. Das ist weit, weit überm Fein. Allerdings, äh, ich glaube, das ist ein klassischer Fall von zu schnell hochgejubelt. Ich erinnere nur an Sean Dandy, der der nächste Weltstürmer sein sollte und <lacht> endlich das ist ja schon dann die der zweiten Liga.
2: Ja, aber du kommst natürlich, also da gebe ich dir vollkommen recht, aber du siehst, du siehst als Nicht-Bayern-Spieler, also nicht als nicht Bayern-Spieler als nicht-Bayern siehst du so einen zum ersten Mal kicken. Und dann siehst du den über, 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 über 10, 12 Spiele und denkst so, krass, das sind jetzt wirklich mal 10, 12 Spiele, da war der überragend, da war der richtig gut. Ähm, und natürlich denkst du dann erstmal, okay, das ist so der Standard, den der so runterspielt. Und ähm, Natürlich haben wir dann wahrscheinlich zu schnell gesagt, der wird der nächste, der wird der nächste ähm, Regisseur im Mittelfeld. Aber gut, ähm, äh, er hat jetzt auch anscheinend in Holland äh, nicht, äh, nicht, äh, nicht äh, so performt. Von daher muss doch mal abwarten. Also ich würde den durchaus noch mal nehmen, weil ich glaube, dass er zum Fußball von Tim Walter passen würde. Von daher, ich würde dem noch mal eine Chance geben.
0: Ich hatte ihn ja auch nur mit reingeworfen, bin gleich wieder weg, dann kommt Chris, äh, nur reingeworfen, weil er ja mit, mit Vince Heimer zusammen äh, unter Walter äh, gespielt hat. Äh, deswegen habe ich das jetzt auch wieder reingeworfen. Und dann nehmen wir auch noch und Mai und
2: ab. ab, die kriegen wir auch noch irgendwo unter.
0: Ja, eben.
1: Wobei, ähm, äh, cancelt mich ruhig ab, falls der Exkurs jetzt zu weit geht, aber bei Leihspielern, gerade zum Beispiel Bayern München oder so, wenn ich gucke, wo die hinwechseln, dann sind die auch selbst dämlich, dass ihre Karrieren äh, nicht gut laufen ein Bayern-Nachwuchsspieler, der gehört für mich in die zweite Liga, aber zu einem guten Zweitligisten, sowas wie HSV oder jetzt nächstes Jahr Bremen und so weiter und so fort. Was will denn ein Fein bei in Eindhoven? Ist ja nicht so, als könnten die nicht kicken da hinten. Also PSV oder so, das ist ja auch indirekt so, also vielleicht eine Champions-League-Mannschaft oder vielleicht Euroleague-Team, das ist doch viel zu überambitioniert. Und ich finde gerade, wenn du einen guten Berater hast, der nicht abkassieren will, sondern es gut mit dir als Spieler meint, dann schickst du die Leute doch zu, äh, zu den besseren Zweitliga-Clubs, wo sie die Spielzeit bekommen, aber halt auch realistischer. Du, du musst überlegen, bei Eindhoven, der, der ist in der gleichen Mannschaft wie Donje Malen und Mario Götze. Nur mal kurz. Was hat denn der Feind verloren? G
2: zwei Gegenbeispiele, Philipp Lahm und Toni Groß.
1: Ja, okay, jetzt reden wir aber hier von einem Welttalent <lacht> und dem anderen. Ähm,
2: zwei reden. Ja, gut, aber ich wollte einfach nur sagen, dass es auch äh, andere Beispiele gibt.
1: Zählt Philipp Lahm für dich als zwei?
2: Als zwei? <lacht> Ach ja. du meinst, weil Toni Kroos gar nicht so gut ist? Stimmt. Querpass Toni. Markus Babbel. Markus Babbel ist auch, ähm, ja, jetzt gehen wir wirklich in die in die in die, in die, in die, in die, in die, willkommen. Die größten Hits der 80er, 90er.
0: <lacht> ja, aber der war auch ausgeliehen von Bayern ja, München zum, sti zum sti HSV.
2: Stimmt, sti ja, ich, ich bin, ja? Also, ich bin auch generell, ich finde, Leihgeschäfte sind total unter unterschätzt. Ja.
0: So, das war waren, äh, die, die erste Transferphase und ja, was kann man unterm Strich sagen? Okay, äh, Harnik bleibt hängen, den man irgendwie in die Kategorie äh, packen könnte, ansonsten alles irgendwo Sinn und Verstand und äh, gut, Leihspieler hat nicht funktioniert. Oder äh, was heißt nicht, nicht funktioniert? Äh, Pajampalo hat funktioniert, Bayer teilweise, Louis Schaub, äh, aus welchen Gründen auch, auch nicht. Ja, gut, Ledschert und Hanik könnte man irgendwo eine gerade Kategorie, äh, ja, gut gedacht, schlecht gemacht oder wie auch immer äh, rollen, aber das war es in meinen Augen auch schon. Das waren immerhin 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 äh, Neuzugänge, also Trefferquote doch eher positiv als negativ. Äh, jetzt kommen wir zu den, wolltest du was sagen, Chris?
1: Ja, also prinzipiell auch jetzt ganz weg von den einzelnen Spielern, aber. Wie gesagt, jedes Jahr hat HSV eine wettbewerbsfähige, starke Mannschaft die und die stellt er äh, zur Verfügung. Und da kann man Harnik dabei sein oder so, wir haben uns alle schon mal verzockt und wir könnten alle aus dem FF jetzt Manager, die sehr hoch bewertet sind, äh, nennen. Ich äh, Guck mal, der Zorg. was hat der, der, der Schürle zum Beispiel? Ja? Äh, oder Zorgen Hazard hat er mehr als 20 Millionen gegeben. Das ist ja auch irre, trotzdem ist es ein guter Manager. Und ich sag mal, so ein Griff ins Klo soll auch einem Bolt verziehen sein. Also ich finde, der macht das eigentlich, so wenn ich jetzt diese Transferbilanz höre, das hat alles Sinn und Verstand. Ja. Ja. Dann muss man schon Bock haben zu motzen, wenn man da, da darauf herumhacken will. Genau.
0: Als Abgänge lädt sich nur einmal schnell runter. Wir haben Douglas Santos verloren, Philipp Kostic, der war aber schon ausgeliehen, Fita Ab Ito, Sakai, Patrick Pfeiffer, Lasogga, Draw. Äh, der spielt Hannover 2. Morten Behrens, der wechselt jetzt gerade zu Darmstadt 98 ins Tor. Dann Ferrati hat jetzt keinen Bock mehr scheinbar bei Waldhof Mannheim. Matti Steinmann ist zum geworden. Janjicic, FC Zürich. Finn Porath, der hat sich echt gemacht, finde ich. Holstein Kiel, der war davor bei Unterhaching unter Haching, äh, ausgeliehen und äh, dann zu Kiel gewechselt. Der hat sich echt gemacht, finde ich, muss ich sagen. Ja, äh, Luis Holpi und David Bates. Äh, ach nee, der ist jetzt wieder da. Den nehme ich jetzt auch mal außen vor. Ja, also waren schon ein paar Abgänge dabei. Also ich finde eigentlich äh, vernünftig ergänzt oder ausgetauscht den Kader. Und ich fand das auch spielerisch, war das letzte Saison auf alle Fälle eine Steigerung im Jahr äh, im Vergleich zum Jahr unter äh, Anfang Tietz und äh, Viertel Wolf. War schön anzuschauen.
1: Könnt ihr mein Wissen kurz aufpolieren? weil also Ich habe die ganze Liste. Für mich sind das äh, finanzielle Ballastposten, die losgewerden werden ja, mussten. Ja, ähm, ein Spieler ist mir aber wirklich sehr positiv in Erinnerung geblieben. Aber ich kenne ihn tatsächlich nur aus der Erstliga. Und das war, also den Ito fand ich sehr vielversprechend. Aber der ist später gefloppt, oder? Ja. Aber der war ja anfangs schon
0: ja, einer das ist, der... Best äh, hast du... Äh, Okechika Heil gesehen beim HSV.
1: Gesundheit, was?
0: <lacht> Ogechika, ich weiß nicht, ob er das so richtig ausspricht, aber Heil heißt er. Spielt beim HSV eigentlich aus der zweiten, äh, kam zu ein paar Kurzeinsätzen beim HSV jetzt äh, in dieser Saison. Und äh, auch so, so ein bisschen, sage ich jetzt mal, wie ein, äh, wie ein Ito. Mhm. Auch so, so ein bisschen da, wie so ein kleiner Wirbelwind hat ein paar, paar hat nicht, nicht viel gespielt. Ne? Ähm, klar, beim, unter Tietz, ähm, war Ito schon da. Ich, erste Liga äh, kam ja auch aus dem Nichts irgendwie hochgezogen von, von Tietz. Ähm, ja, war erfrischend. Allerdings kamen wir auch von einem Hollerbach-Niveau. Also von daher war eigentlich irgendwie alles äh, erfrischend. Also ich wollte mal sagen, erfrischend ist,
2: erfrischend, erfrischend ist die Cola im Kühlschrank, die ist erfrischend. Aber Fußballer, die erfrischend genannt werden, ist eigentlich der Euphemismus des Jahrhunderts. <lacht> ähm, ich kann mit so Kickern wie Ito und so kann ich nichts anfangen. Das ist einfach, die brauchen ihren eigenen Ball. Und ähm, in, in Koblenz sagt man dazu kirmes -Ditchler. Das ist einfach so, der Koblenzer Auswirkung dafür. Der trifft es einfach sehr gut. Ne? Das sind so Leute, die auf der Kirmes dreimal den Ball hochhalten und alle applaudieren. Aber jo nicht mein, nicht mein Fall.
0: Muss muss ich jetzt äh, Jan leider, auch, auch wenn das sicherlich äh, einige ein bisschen treffen wird, die das hören heute, aber äh, muss, ich, muss ich Jan leider zugestehen. Und ich sehe Heil leider ein bisschen, ein bisschen so in dieser äh, Ito-Schiene. Äh, ich bin gespannt. Ich hoffe, ähm, dass er da irgendwie zulegen kann. Äh, bin da aber ein bisschen skeptischer wie gesagt, Heil ist jetzt in dieser Saison ähm, aus der zweiten hochgezogen worden. Ja, Verpflichtet worden sind Ulreich, Toni Leisner, tirotte Rotte, ähm, Onana und der teuerste Transfer war Moritz Heyer und der einzige auch, der Ablöse gekostet hat von 600.000 Euro. Ähm. Wir hatten ja schon in der letzten Folge drüber gesprochen, so Spieler der Saison, Hinrunde, Rückrunde. Ähm ja, also für mich auch alles sinnvolle Transfers. Okay, mit Klaus, äh, das ist so ein Spieler geteilter Meinung. Ich bin immer noch äh, eher positiv gestimmt und hoffe auch für die Zukunft, dass es noch was wert. Ähm, auch wenn, glaube ich, 80 der Fans das anders sehen, ihr wahrscheinlich auch, befürchte ich. <lacht> Oder denke ich mir, keine Ahnung. So, aber Ja, ich warte halt mal auf das,
2: erste, auf das erste gute Spiel von Jasula. Wobei er hat, glaube ich, gegen Ende ein, ein gutes Spiel gemacht. Äh, da würde ich mir jetzt unrecht tun. Aber ich warte halt noch darauf, dass er ähm, ähm, da zurückzahlt. Ich finde halt, um das ganz kurz abs nicht abschließend zu bewerten, um da ganz kurz meiner Meinung zu sagen, ich finde, in der Situation, in der der HSV ist, kannst du nicht nur auf solche jungen Spieler setzen und hoffen, dass sie sich entwickeln und in der zweiten Liga Fuß fassen. Also du kannst nicht nur Onana und Haier holen. Du musst auch du musst auch, glaube ich, einen Toni Leistner holen, wo du einfach weißt, was du bekommst. Ähm, aber ich hätte mir einen anderen einen anderen eine andere Gemengelage oder einen anderen Schnitt gewünscht. Also wenn du sechs Transfers machst, dann dass du halt vier junge und zwei erfahrene holst. Ähm, und nicht mit Jasula und mit Leistner und mit Ulreich und mit Terodde Leute hast, die keinen Wiederverkaufswert haben. Und ähm, das ist einfach das, wo ich den, wo ich die Transfers so ein bisschen bekritteln würde. Aber insgesamt hast du vollkommen recht. Das ist, ist jetzt kann man kann man so machen. Das ist jetzt was, also die man hört ja immer dann so ja das ist halt nicht kreativ genug und so yo ja, was, ist denn, was ist denn ein kreativer, ich lese halt immer so Namen wie, äh, da habe ich bei 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 Vitesse Arnheim spielt, Vite äh, van Bums, ja, wer soll das sein, ja, Irgendwie der hat da in 18 Spielen neun Tore gemacht, jo, den muss der Bolt mal holen, da denke ich immer so, ja klar, den haben halt wahrscheinlich auch noch 80 andere Vereine auf dem Zettel, wenn der bei Vitesse anhält. Ja,
0: und wahrscheinlich hat die Mannschaft, wo er spielt, schon 23 solche Spieler geholt und das ist der erste, der jetzt mal funktioniert. Also ja, ja es ist immer äh, transfermarkt bitte, 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 bitte
2: jetzt nicht viele von Bums googeln, der war ausgedacht. <lacht>
1: Oder ja, ja. wahrscheinlich landet man in einem Bereich, den man gar nicht zuvor ahnen würde. Allerdings. Okay, vielleicht, äh, vielleicht dann jetzt doch, vielleicht dann doch mal googeln.
2: Schreibt uns,
0: was ihr gefunden ich,
1: habt. Jetzt schlage ich eine ganz verrückte Brücke, aber ich will gar nicht zu, zu krass abdriften. Aber ich habe tatsächlich einen Bericht über Rassismus gesehen. Und nee, aber es gibt tatsächlich auch Attribute, die wir diversen äh, Nationen zuordnen. Und das ist manchmal negativ und ja auch manchmal im Positiven. Ich finde es total lächerlich, äh, zum Beispiel wenn bei Bayern, man braucht einen Kreativen. ja. Kreativ bedeutet Lateinamerikaner oder Spanier oder so, als könnte ein Russe nicht kreativ spielen. Das ist doch total blöd. Äh, als könnte ein Weißer nicht schnell rennen. Ja, der der, der Schwarze, der, der der kann schnell rennen oder so. Das sind ja Sachen, geht mal in euch selbst rein, so ein bisschen total bestätigt sich das. Total
2: mir Der, der, der ja. beinharte schottische Verteidiger, so.
1: Ja, genau. Und davon muss man sich ja vielleicht ein bisschen trennen, dass man halt unbedingt einen Kreativen bekommt. Ich muss da immer lachen, wen willst du holen? Krass, mir Ballerkopf oder Also totaler Schwachsinn. Also ich glaube, ganz ehrlich, wir haben ja eigentlich auch den Kreativen mit Sony ja, wenn du ähm. kreativen
2: willst, dann geh in die VHS und besuch einen Malkurs, da findest du einen Kreativen, also, <lacht> <lacht> aber nicht auf dem Fußball. <lacht>
0: ja,
1: ja so. das sind, ja, sorry, ja, stimmt. Wir treten, also, wir so ich frech so sehr
0: ab, das ist nur eine Nein, nein, <lacht> ist, ist alles gut und, äh, ja, ich, ähm, Kommen wir nun zum Leben des Frank wettsteil ja, die nächsten ja. zwei. Ich habe vor, vor dem Podcast noch gesagt. Ich sage, ich glaube, heute sind wir äh, ganz schnell durch, ja, so wie äh, die Prophezeiung ist von ist Chris die Folge. Äh, Folge zwei. Jetzt sind wir tatsächlich schon mal eine, eine Stunde elf Minuten. Ja, so ist das halt mal. Aber äh, gut so ein Teil. Ich wollte eigentlich einfach nur mal schnell die Namen durchgehen und äh, so. Gesamtfazit, ja, so, so schnell geht das ähm, Ja, Gesamtfazit Habt ihr ja eigentlich beide schon gesagt Also es war jetzt irgendwie nicht irgendwas komisches dabei Was man jetzt äh, verteufeln kann Und dass man sagen kann äh, Ja, also sorry äh, Jonas äh, 80% Prozent oder 50, 60% Prozent, Was du gemacht hast, das war einfach Mist ähm, Dass man mal ein oder zwei dabei hat Das ist ganz normal Die nicht so funktionieren ähm, Transfer Überschuss ist auch getätigt worden, darf man auch nicht vergessen. Es ist natürlich klar, dass mit Douglas Santos und, und Philipp Kostic sind alleine 19 Millionen. Ähm, ja, aber insgesamt haben wir die beiden Jahre 27 Millionen eingenommen, haben äh, 12, 12 Millionen ausgegeben. Also auch da äh, ist das alles im finanziellen Rahmen. Und ähm, ja, was man dem vorwerfen kann, ist natürlich, es ist auch sein Job, der dazugehört. Er hat sein, äh, der unter ihm steht sozusagen, als Sportdirektor, dem Mutze, was besser werden muss, finde ich, irgendwie näher an die Mannschaft zu sein, an der Mannschaft zu sein, irgendwelche Schwingungen oder wie auch immer, dass man die vielleicht ein bisschen vorher erkennt wenn da irgendwas nicht so richtig läuft oder wie auch immer, weil ähm, ob das jetzt wirklich an einem Spiel und dann haben sich alle nicht mehr lieb oder wie auch immer, da muss ja vorher schon irgendwie was gewesen sein, vielleicht äh, keine Ahnung, wie man das, das ändern kann. Ich hoffe einfach, dass sie da irgendwie einen Weg finden und dann natürlich auch diese Mentalitätsfrage, äh, ob jeder alles gegeben hat und ähm, ja, da hoffe ich dann, wenn es in die falsche Richtung geht, dass man da das vorher dann erkennt. Ja, nichtsdestotrotz ähm, ich bin absolut dagegen, jetzt Jonas Bolt auszutauschen und ich glaube auch nicht, dass es passiert. Morgen ist eine Aufsichtsratssitzung. Ähm, ich glaube nicht, dass er Thema wird und Marcel Jansen hat das ja auch schon eigentlich kundgetan, dass man Jonas Bolt da vertraut und äh, weitermachen soll. Ähm, jetzt wird es aber wirklich, der, der nächste Punkt hatte ich schon gesagt, Frank Wettstein äh, wird jedes Mal immer wieder diskutiert und nach dem Motto jedes Jahr minus, 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 minus. Der hat nichts geschissen gekriegt, auf Deutsch gesagt, ähm, wenn man sich die Finanzen anguckt. Ja, kann man so sehen, wenn man da nur, äh, sich natürlich die, die, das, äh, jedes Jahr mit dem Minus betrachtet. Ähm, aber Minus ist nicht gleich, gleich Minus, das darf man eben auch nicht vergessen. Ähm, er ist äh, 2014 nach der Ausgliederung zum HSV gekommen. Und äh, die sind damals, äh, jetzt habe ich die, wo sind die Zahlen? Futsch. Also äh, genau, am äh, 30.06.2015, das ist der letzte Schuldenstand den, äh, an Verbindlichkeiten, den ich jetzt mal rausfinden konnte. Auf der Schnelle lag der Schuldenstand bei 90,7 Millionen Euro an Verbindlichkeiten. Äh, letzte Bilanz, auch sage ich jetzt mal vor Corona, bei 74 Millionen Euro. Äh, was man auch nicht vergessen darf, wo 2014 äh, das Projekt HSV AG gestartet ist, gab es auch einige Altlasten, was die Verbindlichkeiten äh, betraf. Da war viel ähm, oder einige Kredite dabei, die eine relativ kurze Laufzeit hatten. Das heißt, du hast fast jedes Jahr irgendwelche größere Summen, die man hätte tilgen müssen. Auch das hat man irgendwo in den Griff bekommen. Das heißt, das ist jetzt äh, langfristig, wo das abgetragen wird und nicht innerhalb äh, ein Jahr 20, nächstes Jahr 10, das äh, Jahr darauf irgendwie 30 Millionen, was was äh, getilgt werden muss. Äh, das hat man auch vernünftig hinbekommen. Nichtsdestotrotz ist natürlich klar, die Bilanz sollte dann auch irgendwann mal eine schwarze Null wieder sein. Aber insgesamt, wenn ich das sehe, wir haben positives Eigenkapital auf, zumindest noch gehabt zum 30.06.2020. Wenn ich andere Vereine sehe, die sind da deutlich äh, schlechter bestellt, aber auch da geht das ein bisschen in die Richtung, ein bisschen weniger wert, aber man hat nun mal zweite Liga und man möchte nach oben. Darf man auch nicht vergessen, da muss man sicherlich drauf gucken, aber ich traue mir hier keine Bewertung zuzusagen. Er hat missgebaut, er hat guten Job gemacht, schlechten Job. Ich finde von den normalen Zahlen, die ich so sehe, von dieser Aufteilung, dass der Verein scheinbar äh, finanziell ähm, zumindest nicht auf wackeligen Beinen steht. Dass man das irgendwo im Griff bekommen hat. Ich weiß nicht, ob von einer ob von euch hier Finanzexperte, Jongleur ist, oder... Also ich überraschenderweise nicht. Ähm,
2: ich finde halt, ich beschäftige mich mit diesen Zahlen, das HSV, ehrlich gesagt, nicht wirklich. Ich lese es ab und zu, lese die Artikel, aber habe viel zu wenig Verstand, äh, was, ähm, was wirtschaftliche Zusammenhänge angeht und Bilanzen und sowas. Ähm, das können offensichtlich andere bei Twitter viel besser. Ähm, dann lasse ich denen noch den Vortritt. <lacht> und dann sollen die das auch machen. Die haben da ja genug Expertise. Wieso lacht ihr? <lacht> das war, <lacht> ja, war, war, war auch so gemeint. Also es war nicht wirklich ernst gemeint. Ähm, ja. Es ist halt letztlich, der HSV verliert in jedem Spieltag während Corona 1,5 oder 2 Millionen Euro. Ja, Also ähm, das, das fehlt natürlich in so einem Verein. Klar, das fehlt allen Vereinen, aber das fehlt ja nun mal auch dem HSV, Punkt. Und ähm, da ist doch eine Arbeit überhaupt nicht wirklich zu beurteilen. Ich bin froh, wenn wir durch die Pandemie ähm, nicht nur alle irgendwie gesund kommen, sondern auch der Verein einigermaßen finanziell gesund durch die Pandemie kommt und Punkt. Und ähm, es ist ja schon krass, wenn ich hier zu Hause aus meinem Dachgeschoss Podcast-Zimmer die Arbeit von Jonas Bolt beurteile. Aber wenn ich jetzt noch anfange, die Arbeit von Frank Wettstein, ähm, Diplomökonom und so zu beurteilen, ähm, und Wirtschaftsprüfer, wenn ich das auch noch mache, dann. Jo.
0: Du hast doch so viel Zeit, ja. Stimmt eigentlich
2: hat hatte heute wieder so viel Freizeit. Ich, könnte, ich, könnte, ich müsste mal anfangen, so Excel-Tabellen anzulegen von HSV-Bilanz. Ja, aber ah, nee,
0: ab, aktuell bist du ja dabei, äh, äh, zu lernen, wie man impft. Also von daher bist du entschlossen.
2: Richtig, richtig. Demnächst bei, ja. mir, zu, bei, mir, bei mir im Klassenraum ja. wird geimpft.
0: Genau. Ähm, okay. Mir geht es ja ähnlich. Also ich sehe die Zahlen. Ich sehe, äh, wie gesagt, äh, äh, habe mich ein bisschen mehr jetzt damit beschäftigt äh, die letzten Jahre aber wie gesagt, deswegen äh, erlaube ich mir jetzt einfach auch, den, auch äh, das Urteil dass man auf einem vernünftigen äh, Fundament irgendwo steht äh, klar, Verbindlichkeiten können immer weniger sein ähm, wie gesagt, das ist jetzt der Stichtag zu ähm, vor Corona äh, und also die Zahlen kann, während Corona sollen ja auch nicht, nicht ganz so schlimm sein, wie befürchtet ja Chris?
1: Ich kann nur was ganz Grundsättl grundsätzliches dazu sagen und dafür wird mich Twitter hassen ähm, ob das jetzt äh, Volkswirtschaftslehre angeht, also unser Staatshaushalt oder ein Fußballverein. Ich finde, klar von außen an den Zahlen, die veröffentlicht werden, kannst du den groben Einblick machen. Ja? Aber ich würde es mir nie herausnehmen, die Arbeit eines anderen zu bewerten. Also äh, man müsste jetzt theoretisch Teil des HSV sein, wirklich den von allen Seiten kennen, jeden sogenannten Revenue Stream kennen alle Möglichkeiten sehen, sich darüber Gedanken machen. Also ich finde es total anmaßend, oder ich empfinde es immer total anmaßend, wenn Leute sich über sowas im Netz auslassen. Also klar, es gibt natürlich die Fälle, wo jemand so offensichtlich Scheiße baut, aber grundsätzlich, wenn du nicht eine Glaskugel hast, kannst du gar nicht seriös darüber urteilen von außen. Also das, das meine ich jetzt nicht bei, äh, auf dich bezogen, das ist ja ein sehr moderates Feedback, sondern wenn die Leute mein äh, auf Tw Twitter innerhalb von einem Thread, ich finde das ja immer so geil, wenn da eins von 67 steht oder sowas. Äh, ich lese die, immer, ich lese die auch immer, ich
2: lese die auch immer gerne, dann ganz durch. Ja,
1: ja. ja ich lasse sie sogar immer Korrektur legen, <lacht> weil sie mir so wichtig sind. <lacht> Nein, aber das das, das das muss irgendwas mit Größenwahnsinn äh, zu tun haben. Also ich, ich glaube, ich bin ziemlich fit in meinem Beruf und in BWL und VWL habe ich sehr gut aufgepasst. Ich traue mir das nicht mal ansatzweise zu, aber ich bin ja froh, dass die die wahre Intelligenz unserer Gesellschaft in den sozialen Netzwerken schlummert und es ähm, deshalb auch gar nicht notwendig hat, sich an so Sachen wie Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung aufzuhalten. Naja, <lacht> <lacht> genug gegens das Netz gestänkert. Ich würde sagen, mal weiter im Text. Absolut. Aber ihr pflichtet ja mit der Sache wahrscheinlich bei, dass die Sachen vielleicht ein bisschen komplexer sind, als sie auf den ersten Blick aussehen.
0: Absolut. Absolut <lacht> bin ich voll bei dir. Den, und, völlig überrascht also, ist ich das so.
2: Es wird viele überraschen,
0: ja, aber es ist wirklich die, so. Die, letzte, die letzten Jahre natürlich, wie gesagt, ich habe versucht, die Bilanzen und man kann ja hier und da Vergleiche anstellen, ähm, auch wenn man mit Leuten spricht und so weiter und so weiter, aber äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Geschichte, man steckt da nicht so tief drin, dass man sich da wirklich ein hundertprozentiges Urteil erlauben kann. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, dadurch, dass man es gestreckt hat, hat man natürlich mehr Handlungsspielraum. Ähm, Finde ich jetzt die Arbeit nicht so verkehrt. Ja, äh, jetzt möchte ich gleich noch einmal kurz ein Gesamtfazit sozusagen äh, äh, sprechen, ähm, wie ihr das, so den Gesamteindruck vom HS Außendarstellung und so weiter, äh, gerade, sag ich mal, die letzten zwei Jahre wahrgenommen hat. Äh, Chris kann das sicherlich ein bisschen besser äh, als Außenseiter sozusagen sagen. Ähm, wenn er nichts zu sagen hat, ist es noch besser, dann, dann hat der HSV richtig viel richtig gemacht. Ähm, kommen wir jetzt gleich zu. So, damit wir nicht nur morgen noch sitzen, wollen wir jetzt auch mal zum Ende kommen. Äh, was mich brennend interessiert als, als Fazit, nicht nur diese Saison, sondern eigentlich, äh, sage ich jetzt mal, die letzten zwei Jahre, seitdem auch Thomas Bolt im, äh, Jonas Bolt im Amt ist und auch, ähm, ja, seitdem dem, äh, Bernd Hoffmann den, den Verein verlassen musste. Ähm, Chris, du hast den HSV jetzt in der Rückrunde seit Januar, äh, dank Clubhaus, dank Jan sehr stark verfolgt. Das heißt, du hast den HSV daher die letzten Jahre ja eigentlich irgendwie nur am Rande mitbekommen. Und als Außenstehender, wenn man den nicht so richtig verfolgt, bekommt man ja in erster Linie die ganzen Shitstorms mit. Das heißt, wenn irgendwas passiert, zum Beispiel da hat jemand seinen Rucksack irgendwo liegen gelassen oder was hatten wir noch, dann irgendwelche ja genau, eine T-Shirt-Aktion und dann zeigt man mal das Bild von der Fankurve von Herder BSC Berlin, ähm, solche Dinge. Äh, wie hast du den, den HSV wahrgenommen, so die letzten ja, ein bis zwei Jahre?
1: Prinzipiell ist es ein bisschen schwer, das kurz und bündig zu beantworten. Tut mir leid, Jan, ich weiß, dass du Fußball gucken möchtest. Aber ähm, auch da ist es halt einfach wieder die Frage, mit welcher Wartung man rangegangen ist. Ähm, wenn man jetzt einfach sagt, vom sportlichen Erfolg, die Erwartung war Erstliga-Aufstieg, dann würde ich sagen, natürlich Erwartung verfehlt. Wenn es heißt, wenn die Erwartung war, hier bau mir einen soliden, stabilen Verein, dann sage ich, wow, Ziel erreicht. Weil man wird das jetzt die nächsten Jahre sehen, dass nicht alle von denen, die jetzt aus der ersten Liga absteigen, den ähm, Weg zurück in die erste Liga finden, vielleicht brauchen sie länger, vielleicht werden auch andere Vereine in die dritte Liga durchgereicht, ich meine, guck mal, Ingolstadt äh, mit Audi im Rücken, das ist ja auch nach unten gegangen, Lautern ähm, ist nicht gut gelaufen und so weiter und so fort, Hannover hat sich ja auch, Da die haben auch ja, glaube ich, sämtliche Erstliga-Ambitionen ähm, aus den Augen verloren, Grundsätzlich ist so, würde ich sagen, da ist der HSV, der ist finanziell stabil aufgestellt, ähm, der spielt oben immer mit. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich finde auch, ein großer Lerneffekt ist halt prinzipiell in der Diskussionsstreitkultur, Außendarstellung, also der HSV ist leider nicht mehr die große Skandalnudel, die er mal war. Ähm, das ist förderlich, wenn auch nicht halb so enthaltsam wie zuvor, <lacht> aber es macht schon Sinn. Also, es hängt wirklich davon ab, wo, was deine Erwartungshaltung war. Grundsätzlich, wenn ich es jetzt mit ganz vielen anderen Vereinen, die aus Liga 1 in Liga 2 runtergegangen sind, vergleiche, würde ich sagen, die HSV hat es mit am besten gemacht. Ähm, was wie ein Damoklesschwert ein bisschen über dem Volkspark schwebt, ist halt die lange Zugehörigkeit zur zweiten Liga. Nämlich ist es tatsächlich so, ähm, je länger du in der zweiten Liga bleibst, Desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du da verweilen wirst und dass du nicht mehr den Anschluss an früher, früher finden wirst. Weil früher oder später werden Investoren weichen oder sonst was und diverse Budgets gehen runter und so weiter und so fort. Dass das jetzt total bergab geht deshalb, glaube ich nicht. Nur natürlich wird der HSV dann früher oder später den Glanz verlieren. Wenn man jetzt so 10, 15 Jahre in der zweiten Liga ist, dann ist das halt nicht mehr der glorreiche HSV. Dann war das mal, ist es irgendein Traditionsverein mit einer geilen Geschichte drum oder Long Story Short, ich finde der HSV ist momentan schon auf einem guten Weg. Man muss jetzt halt aufpassen, dass man mit dieser starken Konkurrenz, die runterkommt, diese Spitzenposition, die man, ja also grundsätzlich ist man ja immer noch im oberen Drittel, dass man die verteidigt bekommt und sich nicht nach unten orientiert. Aber bislang, finde ich, ist mehr richtig gemacht worden als falsch.
0: Jan, Chris hat eben ich gesagt, find, der HSV ist langweilig geworden. Das ist doch eigentlich ein Kompliment, oder?
2: Das ist, das ist eigentlich genau das, ähm, was wir uns lange Jahre gewünscht haben. Ähm, ich würde gerne noch einen Punkt ähm, zu dem, was Chris in meinen Augen schon vollkommen richtig ausgeführt hat, ergänzen. Ähm, ich finde, in vielen Dingen hat sich der HSV ähm, auch geändert und auch positioniert und auch sehr gut positioniert. Und ähm, ich glaube, ich glaube meinem Verein das. Ich glaube, dass, ähm, wenn ich jetzt auf die Tribüne gucke und oben bei den Sitzschalen das Schild, das Schild ähm, Love Hamburg, Hate Racism sehe, dann habe ich das Gefühl, dass es ernst gemeint. Ähm, wenn der Verein ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem Regenbogentrikot des, ähm, des Fanclubs aufläuft, dann ist auch das eine ernstge, ernst gemeinte Aktion, ähm, wo der Verein dahinter steckt. Ähm, seit Ewigkeiten gibt es schon den Hamburger Weg. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sich da schon etwas in, in dem gesamten Verein geändert hat. Und das ist auch gut und schön zu sehen. Ähm, und das ist auch wichtig. Ähm, das kommt zu dem anderen Kram noch dazu. Und ja, natürlich stehen wir jetzt vor der wie man bei Sport 1 sagen würde, besten zweiten Liga aller Zeiten. Aber letztlich wollen wir natürlich auch Erstliga spielen. Da bin ich auch vollkommen, vollkommen uneitel. Und wenn in der ersten Liga von mir aus halt auch Fürth und Hoffenheim und Augsburg spielen und nicht mehr Bremen-Schalke, aber wir sind in der ersten Liga dabei, wir werden das auch tausendmal lieber. Klar, Erstliga-Fußball ist das, was du gucken willst. Ja, das ist halt das, was du, was du gerne siehst. Und dann können wir uns die zweite Liga jetzt auch geil reden mit geilen Mannschaften. Jo, aber ja, wir wollen einfach aufsteigen, wollen da raus aus der Liga. Und ähm, ja, da sehe ich uns auch, sehe ich uns auch ähm, gut aufgestellt. Ich sag mal, diese Saison war schon nicht nicht so nicht so ruhig. Aber sie war deutlich ruhiger, als sie noch vor drei, vier, fünf Jahren, glaube ich, abgelaufen wäre. Ähm, da wäre, glaube ich, viel, viel mehr passiert. Gut, mag auch ein Corona liegen, keine Zuschauer im Stadion, aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, dass der Kahn einigermaßen noch ähm, im im Lot, im Lot war. Und von daher ist meine meine Bilanz zum HSV ähm, nicht so nicht so vernichtend. Ähm, auch meine innere Distanz zum Verein ist nicht mehr so groß, wie sie noch vor ein paar Jahren war. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich dem Verein in der zweiten Liga näher gekommen bin, als ich ihm zeitweise in der ersten Liga, vor allen Dingen am Ende der ersten Liga war. Irgendwie komisch, aber ich kann es auch nicht, nicht erklären, aber ist irgendwie so.
1: Ein Erklärungsansatz könnte ich da dazwischen schieben. Ähm, man muss ja immer so eine kleine Mission haben. Äh, zum Beispiel, das ist ja auch wieder, schade, dass ich wieder auf die Herze herumhacken muss, aber die Herze ist ja ein Niemandsland. Zu schlecht für Europa, zu gut zum Absteigen. Und äh, jahrelang war die Mission, nicht absteigen. Und zu alter Stärke finden. Und jetzt hat man die Mission aufsteigen. Und ich finde, man ist ja immer jedes Mal gut im Rennen. Man macht das nicht schlecht. Man macht es offensichtlich nicht gut genug, um den Aufstieg zu schaffen. Aber ich finde, den die Daumen-Mountan zu drücken und das zu beobachten und halt auch den Weg zurück in Liga 1, das, das ist doch etwas Motivierendes, das ist spannend. Ähm, finde ich deutlich interessanter, da mitzufiebern, etwas zu erreichen, als etwas zu verhindern. Und ich denke, das ist halt dieses Envolvement, das du halt momentan spürst. Ja, ist ein gutes Beispiel.
0: Also ich möchte noch Danke sagen zum Schluss. Äh, danke an den HSV, ähm, dass ihr jetzt nicht aufgestiegen seid. Danke an, an Sandhausen, äh, dass ihr nicht abgestiegen seid. So habe ich zumindest, man muss immer das Positive sehen. Jan verdreht die Augen so. Einen, einen ganz, nee, ich gucke äh, nur groß, weil ich erstaunt. bin Auf den Spin bin ich jetzt gespannt. Ähm, <lacht> 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 So bleibt die Chance da, dass ich in der nächsten Saison nach Sandhausen fahren darf. Und da hätte ich richtig Bock drauf. Ich habe da nur Positives gehört bei dem Auswärtsspiel in Sandhausen. Und da hätte ich, das ist eigentlich mein, mein Ziel äh, fürs Auswärtsspiel, was ich nächstes Jahr, nächste Saison unbedingt besuchen möchte. So, also ähm, natürlich mit Augenzwinkern gemeint, aber ähm, Gott sei Dank habe ich, hab ich Bock drauf. <lacht> Und natürlich äh, habe ich auch wieder Bock drauf, aufzusteigen, in der ersten Liga zu spielen. Europa-Angriff und, äh, ne? Das Übliche alles, halt, alles. was man halt so kennt. Genau. Ja, ähm, Außendarstellung, wie gesagt, kann ich euch beiden irgendwie beipflichten. Ähm, zweite Liga ist gar nicht so schlecht, äh, wie es ist. Und auch irgendwie die Nähe zum Verein, muss ich auch irgendwie zustimmen, äh, äh. Hat glaube ich auch tatsächlich bei vielen, äh, ist denen, denen wieder ein bisschen näher gekommen. Die Aktion hast du schon angesprochen, Hamburger Weg gibt es seit ein paar Jahren ähm, gegen Rassismus. Ähm, dann äh, die Aktion jetzt mit dem äh, Fanclub mit den Regenbogenfarben, äh, auch andere Geschichten. Ich finde das auch, das ist eigentlich auch genau so, so das richtige Level. Man, man springt nicht äh, auf jedem Pferd oder wie heißt das? Jeden Zug, Zug? Drauf, Zug äh, drauf an und, und mit und so weiter, sondern macht einfach sein Ding und das kontinuierlich. Und das finde ich, find ich eigentlich stark und, und eben auch nicht so übertrieben äh, wie ein bestimmter Marketingverein. Und ähm, das ist mir, wie gesagt... Ähm, Gefällt mir sehr, sehr gut und, und bin ich echt froh, dass der HSV diesen Weg eingegangen ist. Ähm, Chris, du wolltest noch mal Ja, das,
1: ähm, vielleicht von einem, in Anführungsstrichen, Außenstehenden oder Außenseite, wie du es genannt hast. Ähm, von außen gesehen ist es genau die richtige Dosis. Es ist authentisch, man kann es glauben. Es ist jetzt nicht so wie bei, die Fans mögen es mir verzeihen, aber bei St. Pauli oder Union finde ich, da hat das schon einen sehr ekligen Touch. Äh, auch wenn Campino um die Ecke kommt, finde ich, hat das bei mir eine kontraproduktive Wirkung. Und ähm, ich finde ganz ehrlich, natürlich hast du immer die Stinkstiefel, die motzen, dass die Trikots dann scheiße aussehen mit dem Regenbogen oder so. Also wenn das die Diskussion sind, dann ist das noch besser, als wenn das, ähm, wenn die ganze Aktion, also ich erinnere an die DFB-Aktion, wir alle dann so, oh cool, machen die. Und auf einmal kommt da so ein Marketing-Video dahinter, wo, wie die das machen, und dann ist da die ganze Glaubwürdigkeit für die Tonne. Und ich finde, ganz ehrlich, beim HSV, es wirkt nicht drüber, es wirkt glaubwürdig, es wirkt halt immer noch so, dass, dass es das nicht eine Marketingabteilung gemacht hat, und, ja, auch diesbezüglich, ich bin ja immer häufig ein Kritiker solcher Aktionen, und beim HSV finde ich diese Aktion unauffällig positiv.
0: Okay, ähm, du kannst den Ausdruck wahrscheinlich noch nicht Marketingverein, damit nennen wir so den Stadtteilverein in Hamburg, also FC St. Pauli. <lacht> Aber ähm, ja, bin, äh, wie gesagt, kann ich auch nur unterstreiten, was du sagst und äh, das ist genau das äh, finde ich die richtige Dosis irgendwo und ähm, ja gefällt mir sehr gut, was da die letzten Jahre äh, gelaufen ist. Ähm, Bevor Jan und Chris gleich noch ein bisschen was erzählen, was sie so die nächsten Wochen alles vorhaben, Jan kriegt schon wieder große Augen. Das ist ja ne, das Spontane, wenn, sie, wenn, wenn andere Leute nicht wissen, was man was man hier sagt und und vorhat und was die dann jetzt gleich sagen müssen. Ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen. Also, wir werden natürlich auch in der, ähm, auch wenn jetzt Sommerpause ist, bin ich mir sicher, ähm, auch wenn der HSV ruhiger geworden ist, was wir eben nochmal festgestellt haben, wird das sicherlich nicht so ruhig zugehen. Ähm, dafür ist der HSV dann auch doch wieder zu groß und zu... Zu geil einfach. Äh, werden wir die ein oder andere Ausgabe von der äh, HSV Klönstuf Weltverein sicherlich noch bringen. Ihr könnt auch mitmachen. Dazu möchte ich euch die Internetseite einfach an Herz, ans Herz legen unter hsv-klönstuf.de slash Mitmachseite. Könnt ihr mitmachen. Ihr könnt da ähm, Texte schreiben. Ihr könnt aber auch Sprachnachrichten einbringen, die wir dann gerne auch hier äh, vortragen, wo wir dann drüber sprechen. Ähm, muss natürlich, muss ich jetzt nicht erwähnen, muss ich natürlich an die ganzen Regeln halten, äh, ne? also jetzt keine Beleidigung und so weiter. Das muss natürlich alles passen, aber ähm, nehmen wir gerne auf, sprechen wir drüber. Ihr könnt sogar kleine Videos äh, einreichen, ihr könnt Textbeiträge, ihr könnt einen Blog, was ihr bockt habt oder ihr könnt äh, Lob dalassen, natürlich auch Tadel, Kritik, und so weiter. Ähm, ja, wäre wär schön, wenn wir da auch mal Post kriegen. Macht einfach mit. Und ähm, natürlich könnt ihr euch auch äh, äh, bewerben, auch mal als Gast bei uns äh, mitzumachen. Ähm, freuen wir uns drüber. Kein Thema. Und zu guter Letzt natürlich äh, möchte ich einmal dann noch Werbung in eigener Sache machen unter www.wl tvrn.de könnt ihr auch T-Shirts, Aufkleber und E-Mail, wie heißt das, E-Mail, E-Mail-Becher e e äh, bestellen zum äh, kleinen Preis, sind schon coole Sachen mit dem Logo vom Weltverein. So, und jetzt werden äh, Chris und Jan dann noch ein bisschen erzählen, was sie so vorhaben, weil irgendwie ist da glaube ich, so ein komisches Turnier, was jetzt stattfindet. Äh, wir sind im Jahr 2021 und das Turnier heißt EM 2020.
2: Ja, aber nur weil es natürlich viel zu so teuer gewesen wäre, die ganzen, die ganzen Becher nochmal umzudrucken. Ne? Also deswegen hat man gesagt, wir lassen einfach den, den, den Titel und fertig. Wir Wissen ja alle, was gemeint ist. Ähm, ja, Chris und ich haben vor, ähm, während der EM in lockerer, loser Reihenfolge mal eine Folge aufzunehmen. Vielleicht nach dem ersten Gruppenspieltag und nach dem zweiten Gruppenspieltag und nach dem dritten Gruppenspieltag und vielleicht auch vor dem ersten Gruppenspieltag, wir wissen es noch nicht so genau. Also jedenfalls wird es wird's während der EM die eine oder andere kurze Ausgabe geben, wo wir einfach uns rausnehmen, ähm, vielleicht mal die aktuellen Spieltage zu besprechen. Und ähm, ja, also landläufig herrscht so die Meinung, äh, EM, das boykottiere ich, Nationalmannschaft, alles blöd, das boykottiere ich. Ja, könnt ihr ja gerne machen, ähm, das boykottieren wir sind der Gegentrend, wir sagen, nee, da wird eine coole EM und ich habe da auch irgendwie Bock drauf, also ich weiß jetzt nicht, warum ich mir jetzt von allen ein Turnier madig machen lassen muss, ähm, wo jetzt auch wahrscheinlich wieder Zuschauer im Stadion sind und wir alle haben es gemerkt, am Samstag war Champions-League-Finale, ähm, das Spiel war gar nicht so gut, aber es war einfach wieder geil, mal Leute im Stadion zu haben und unter dem Aspekt ähm, Fans zurück im Stadion und dann auch direkt eine EM und das ist doch einfach die bessere Sommerpause.
1: Äh, grundsätzlich als Medienwissenschaftler, ähm, ich will jetzt auch nicht zu krass abdriften, aber der würden wirklich so viele Leute alles mal boykottieren, was sie bei Twitter ankündigen, dann würde das mit den Quoten, die ich im Netz nachlese oder den Abverkaufen und so weiter und so fort nicht mal ansatzweise hinhauen. Also für mich ist das einfach nur Gerede. Ja, ich habe auch noch nie den den Sinn dahinter verstanden zu twittern, was ich nicht mag, was ich nicht gucken möchte, was ich nicht, dann das wäre eigentlich eine sehr lange Liste und ich habe den Sinn dahinter nie verstanden und auf die Diskussion steige ich auch gar nicht ein. Also Jan und ich, wir haben Bock auf Europameisterschaft, wir haben Bock auf Nationalmannschaft, ich habe auch Bock, sogar tatsächlich die DFB, trotz Jogi Löw und Oliver Bierhoff die Daumen zu drücken und natürlich äh, auch Kroatien und Ich, ich England. Ich finde ja, und ganz ehrlich, auch ein bisschen England, ich werde trotzdem es mir nicht nehmen lassen, zu sagen, dass Kyle Walker ein Rattengesicht ist und ähm, Tradition, Jan, für mich total wichtig. Nee, aber äh, letzten Endes, ich habe auch einfach Bock auf diesen Turnierspirit und ja, wir werden irgendwas machen, also was wir genau machen, wissen wir nicht, wir werden aber auf unseren Twitter-Accounts, den ihr auch natürlich immer gerne folgen könnt, euch auf dem Laufenden halten und ja, Bleibt da am Ball, irgendwie Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, vielleicht habt ihr auch überhaupt keinen Bock, das zu hören, was wir zur EM sagen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn es so ist. Ich denke, wir kriegen da schon irgendwas zusammengebastelt, was allen Spaß machen wird, vielleicht auch ein bisschen mit Clubhouse. Mal sehen, wie es von der Zeit hinhaut. Und ich habe auf jeden Fall Bock. Und wer, wer keinen Bock hat, also jeder ist willkommen. Nur, ich sag ganz ehrlich, jede Reply, die mit Das ist alles scheiße, ist alles Kommerz, Menschenrechte. Schön, ich lese gar nicht weiter. Danach könnt ihr auch schreiben, Chris, ich hab dich lieb, ich es nicht lesen.
0: Äh, meine Frage von mir, so nebenbei, ähm, ich habe das auch eher so im Hinterkopf, muss ich sagen, ähm, oder ganz weit hinten. Ähm, darf Australien da eigentlich auch jetzt schon mitmachen? Ja, seitdem,
2: seitdem die den ESC gewonnen haben, dürfen die mitmachen.
0: Ah, sauber. Nein, äh, wann, wann, wann geht das genau los? Ja. Das ist eine äh, ernst gemeinte Frage jetzt, also ich... Gerade spielt äh, äh, Joss Wackenmann gegen. Ja, siehst du, da, da geht schon wieder los. <lacht> in der also U21 ich, glaube, und, äh, ich kann
2: dir jetzt die genauen Termine kann ich dir gar nicht, kann ich dir gar nicht sagen. Ähm, nächsten
1: Freitag.
0: Freitag in einer Woche schon.
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, wann es gesendet wird, aber gemessen jetzt von der Zeit, in der wir aufnehmen, nächsten Freitag. Wir startet mit äh, Italien-Türkei und warum ich das weiß, weil ich mir ganz viele Blocker in meinen Kalender eingetragen habe für die wichtigsten Spiele.
2: Und okay. Italien-Türkei ist in meinen Augen schon das erste Spiel, wo man sagen könnte: Juche, hey. <lacht> da
0: kann es schon ordentlich knallen. Spielt eigentlich unser Ex-Liebling äh, <lacht> damit? In der Türkei? Der Hacker? Ja, ja, klar. Äh,
1: ich habe mir das Aufgebot noch nicht angeguckt. Ähm, ich warnte da immer kurz vor der Europameisterschaft, weil ich mir tatsächlich immer einen Spaß draus mache, den kompletten Turnierverlauf zu prognostizieren und weil ich tatsächlich auch sehr, sehr häufig recht hatte, worauf ich auch immer sehr stolz bin. Ich gebe aber auch zu, ich habe jetzt nicht vorher gesagt, dass Deutschland Gruppenletzter wird bei der WM 2018, aber den Pessimisten, den soll, der das ernst gemeint hat, den, den sollst du mir auch mal finden.
0: Waren wir tatsächlich Gruppenletzter? ja. Okay. Ja gut, wenn, wenn du das sagst, dann glaube ich dir jetzt mal. <lacht> Keine Ahnung.
1: Oder Jan? Also ja, ich ja, hätte jetzt gesagt, jetzt wir wären
0: Dritter gewesen. Und weil hätten wir nicht gewonnen, wären wir nicht weiter gewesen? Ich Wahnsinn.
1: Wir haben gegen Südkorea verloren, wir haben gegen Mexiko verloren. Allein wegen dem direkten Vergleich, weil ähm, dann weitergekommen ist ja, wir haben zwar gegen Schweden gewonnen, Mhm. Aber die Schweden sind weitergekommen, das heißt, sie müssen mehr Punkte gehabt haben als wir und die anderen werden im direkten Vergleich auch vor uns. Okay. Daher bin ich mir eigentlich schon ziemlich
0: sicher. Hört sich ziemlich. Äh... Am Ende des
1: Tages ist es mir auch bums, auf, die als dritte oder vierte ausgeschieden sind. Das ist historisch scheiße. Das ist nämlich sofort noch nie passiert.
0: Ja, ja ich bin gespannt. Ähm, vielleicht werde ich auch hier ein, ein, zwei Mal reinschauen bei euch äh, in dem Podcast und äh, ja. mich dann ein bisschen schlau machen. Ähm, auf alle Fälle, ich will es auch verfolgen, kenne ich mich auch, auch zu gut, aber wie gesagt, ich habe das im Moment noch null auf dem Schirm. Aber das habe ich die letzten Jahre schon nicht und äh, ja gut, wir haben immer noch Corona, davon auch nicht vergessen. Äh, auch wenn man so einige Bilder sieht, äh, hat man das Gefühl, das ist schon seit drei Wochen, gibt es das gar nicht mehr. Ja, also würde ich sagen, äh, danke Chris, danke Jan. Ähm, wie gesagt, 20 Minuten haben nicht ausgereicht. Äh, ein bisschen länger geworden heute. Längste Folge auch in der Geschichte der HSV Klünstuf Weltverein auf der Neuauflage. Ähm, ja, wie gesagt, danke euch beiden. An die Hörerinnen und Hörer, bleibt gesund. Passt auf euch auf und äh, wir hören uns und sehen uns dann hoffentlich auch bald wieder und äh, ja, lasst gerne mal ein Feedback da. Ihr könnt uns alle hören auf den üblichen Kanälen, auf äh, direkt auf unserer Website, auf äh, allen Podcatchern. Solltet ihr irgendwo ein Problem haben, meldet oder was gehört haben, dass es Probleme gibt, sagt gerne Bescheid. Und ähm, ja, iTunes, Spotify und wie sie alle heißen, überall könnt und müsst ihr uns hören. Macht's gut, genießt
2: die Sommerpause. Wir hören uns zwischendurch bei der beim EM Special und ansonsten mit der ersten Folge dann demnächst. Falls es Breaking News transfermäßig gibt, werden wir auf Sendung gehen. Also wenn, Definitiv. wenn, wenn Boateng unterschreibt, egal wer von den beiden, sind wir, sind wir dabei.
0: Waren das nicht sogar drei?
2: Stimmt, weiß, weiß ich gar nicht. <lacht> egal, also jedenfalls, wenn es, wenn es wirklich Transferknaller gibt, dann werden wir die auch aufarbeiten. Und ansonsten genießt die Sommerpause. Bleibt alle gesund. Bis dann. Tschüss.
1: Viel Liebe für
2: alle.